2: Cube Radio
3: Jonathan Trudeau Joe Trudeau Et mot de bouteille Franchement dit Cube Radio
4: Bon lundi, aujourd'hui, on est le 20 avril 2020 Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio Bienvenue dans, franchement dit, en direct de Lévis et de Montréal,
5: Euro.
4: en compagnie de Maude Boutet. <rire> Salut, Maude! Salut, bon matin! Je, je faisais la réflexion ce matin que je mentionnais pas si souvent que ce show-là est euh, en moitié animé de Lévis. C'est quand même, quand même Lévis, presque à Beaumont. C'est
5: très international.
4: C'est très hot, là. Bah oui. Très hot. On, bah oui. on broadcast partout au Québec. Mm. En fait, partout dans le monde, à partir de Lévis, à partir Puis de mon bureau, autres, là, lévisien. La,
5: di la distanciation, là, <rire> on respecte toujours à
4: on, on respecte ça pas à peu près. D'ailleurs, j'ai partagé une photo en fin de semaine, puis tu sais, c'est drôle, c'est des petites affaires des fois de même que tu, tu te dis, le monde, il, il torche mais tu fais finalement, non, non, <rire> ça intéresse le monde. J'ai mis une photo de mon bureau hybride, parce ouais, que c'est vraiment pas, un hybride entre, entre un studio de radio et un <rire> studio de télé. Je fais des modifications quand je fais de la télé. c'est pas le même ouais. micro. Euh, en arrière de moi, au lieu d'avoir des, des panneaux qui absorbent le son, ben c'est des câbles et des petites plantes ah. vertes. Ah, T'as tu, tu
5: mis des plantes en fin de semaine? J'ai pas ben regardé. Oui, j'ai mis une
4: plante verte. Je t'ai
5: Très contente de ça. Ça, ça oui, manquait ben, de profondeur un peu. Tu sais. Il manquait un petit élément de verdure.
4: C'est ça. J'ai été que as fait des grosses plantes ça. dans le salon. <rire> euh, je l'ai monté au deuxième. J'ai mis ça là. Non, non, j'ai quand même un, un bon setup. bon setup, là. ouais. Et pour être à niveau, c'est des gros dictionnaires de gynécologie euh, que je mets pour mettre sont encore d'actualité, aux autres? Exactement. Okay. Ma lampe de luminothérapie qui me sert de, de lumière comme euh, comme comme les spots à la télé, là, les lumières au LED. Euh, Puis c'est ça, mes instruments <rire> de radio, tout ça. Fait que bref, je fais tout ça en direct de, de mon petit bureau ici euh, à Lévis. Hey, Dis-moi, as-tu eu un beau week-end toi?
5: Euh, oui, très relax. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai perdu la moitié de mon cerveau, ça, c'est sûr et certain. Euh, j'ai écouté Too Hot ah, oui. to Handle sur Netflix. Ah, c'est drôle, drôle J'ai écouté le
4: trailer. Avant que tu m'en parles, ma blonde, ah, pour moi, on avait écouté bon. le trailer en se disant, on veut écouter ça, puis... Écoute, ah, tu regarde, veux écouter regarde, ça, c'est tellement niable. Tu vas nous en glisser un mot, là. Mais j'ai dit à Milsa, j'ai dit... Parce qu'elle a dit, hey, ça a l'air drôle, tu sais, à la fin du ah, trailer, j'ai dit... <rire> on est-tu rendu trop vieux pour regarder ça, par exemple? <rire> Non, mais on a 37-38 ans, là, c est, c est, ça, ça, ça s'adresse-tu vraiment à nous autres, cette affaire-là?
5: Oui, oui, vraiment, oui. Ah, je, Résume -moi quand je suis arrivée un peu, c'est quoi au, pour les gens? Au bureau ce matin, on s'est rendu compte, Alexandre Dubé m'en a parlé, il moi j'ai écouté toute la saison », je suis comme « ben moi aussi ». Dans le fond, c'est comme une dizaine de gars puis de filles qui proviennent d'un petit peu partout. Euh, surtout, je vous dirais, là, de l'Angleterre, Australie, mais par exemple y a une Canadienne qui, d'ailleurs, retient beaucoup l'attention et je ne suis pas sûre que c'est une bonne représentante pour nous autres. Okay. Euh, mais c'est une autre affaire. Et euh, tous ces célibataires-là sont des habitués du swipe à droite, swipe à gauche. Eux autres, le coucher avec du monde, ils font ça chaque jour. Une personne différente par jour, il n'y en a pas de problème. Bref, ce sont okay. des tombeurs. Puis, tu sais, c'est tous des gens qui ont des certains standards de beauté, tu sais. Le Il <rire> y, a, y a des beaux ballons. Il y, euh, y a des, y a des, des palettes quoi? de chocolat aussi. <rire> wow. Tu sais, il n'y a pas grand-chose de naturel là-dedans, mais en tout cas, ils s'en vont au Mexique. Ils ont une espèce de grosse villa. Donc, tu sais, ils sont au Mexique, fait beau, ils sont toujours en maillot de bain, comme à moitié tout nu. Et eux ils vont là en pensant qu'ils vont pouvoir frencher à grand-yeux, qu'ils vont pouvoir coucher avec tout le monde, que, tu sais, ça va être le gros party. Et finalement, après 24 heures, il y a l'animatrice qui est une intelligence artificielle. Donc, c'est une espèce de petit
6: euh, voilà. haut-parleur,
5: genre, qui s'appelle Lana, qui leur dit... Euh, ben pour toute la durée du séjour, vous n'aurez pas le droit euh, de contact physique. Donc, vous ne pouvez pas vous embrasser, vous ne pouvez pas vous caresser, vous ne pouvez pas euh, frencher, vous ne pouvez pas coucher ensemble, c'est non. Vous ne pouvez même pas vous masturber. Là, la face de certains et la réaction de tous, c'est très drôle. Et euh, au bout de tout ça, il ben, y a un grand prix de 100 000 qui diminue au fur et à mesure qu'il y a des infractions qui sont commises. Fait qu'un french, okay. c'est 3 000 fait que quand les okay. autres apprennent que tu as un friendship et qu'ils viennent de perdre 3000$ dans le pote, ils ne pas tout contents.
4: Parce qu'on voit dans le trailer, dans, dans le, trailer, le trailer, dans le, oui, la bande annonce, annonce que ça a l'air d'être difficile <rire> de se contrôler. Là.
5: Ça, c'est difficile. Si hey, non, mais c'est pas les crayons les plus aiguisés de la boîte non plus okay. qui vont là. Fait c'est un
4: genre d'occupation double, love story, mais en mode ouais. sexe. Genre. Mais pas de sexe.
5: Mais pas de sexe.
4: Mais comme ils peuvent pas faire de sexe, le sexe prend beaucoup de place. C'est ce qu'on comprend.
5: Exactement, puis là le but okay. c'est de grandir et de ressortir de là, changer et je vous volerai, le punch, je vous volerai pas le punch là, mais à la fin avec le montant qui reste mais on découvre qui aura droit à ce okay. montant-là, comment c'est réparti, fait que j'ai perdu des bouts de mon cerveau, euh, j'ai décidé de m'entraîner aussi grâce à YouTube parce que je me sentais un peu comme une lave puis je savais vraiment plus quoi faire, mais okay. vraiment plus.
4: Mais garde-toi, ce que tu dis là, c'est intéressant parce que, et, et je, je vais refaire un lien avec le, 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 la, la crise actuelle, là, pour vous penser qu'on s'éloigne trop. Mais il y a bien des gens qui se demandaient est-ce que c'est une bonne idée que François Legault fasse pas de point de presse en fin de semaine? Mm -hmm. T'sais, il, il faisait relâche le dimanche euh, depuis deux, deux, trois semaines, mais Geneviève Guilbouv avait pris le relais le samedi. Et là, moi je, je trouve j'étais sûr qu'ils trouvaient que le risque alors, au niveau stratégique, là, et là, dites-moi pas, Mais oui, mais il est fatigué, monsieur Legault, c'est normal qu'ils ne pas. Vous avez totalement raison. Je ne vous parle pas du point de vue humain, je vous parle du point de vue communication. Là. Je trouvais qu'il y avait un risque parce qu'on est encore dans le fond plus fort de la crise. On voit que ce n'est pas sous contrôle. D'un côté, tu vois Justin Trudeau, lui, qui fait ses points de presse. Mm -hmm. Je disais, je, je me disais à moi-même, je peux le comprendre, mais je trouve que c'est risqué. Et euh, dans ma préparation pour mes interventions à, à TVLCN en fin de semaine, je, je me suis entretenu avec l'entourage du premier ministre. Et ils m'ont expliqué quelque chose que je trouve qui n'est absolument pas dénué de sens. Là. Mm -hmm. Ils ont dit, parce qu'on sait que François Legault, depuis le début, consulte des psychologues sociaux, notamment. Hein. Pas juste pour lui-même, mais savoir, tu sais, dans le langage qu'ils utilisent, le discours, le ton, comment c'est reçu par la, la, la population. Puis je pense que ça a été très utile, surtout au début, là, quand il venait le temps de mobiliser les gens. Et il parle encore à des gens et ils se sont fait dire ce serait peut-être pas mauvais de relâcher la pression un peu pendant le week-end. Parce que les gens deviennent sont tellement en attente de ce, ce, ce point de presse-là qui est devenu ouais. l'opium du peuple. Tu sais, Comme je disais, c'est un peu comme un bye-bye. Tu l'anticipes. là, de quoi qu'ils vont parler aujourd'hui. T'en parles, t'en parles, t'en parles. Là, à 13h, tu t'en fous qu'il va faire beau dehors. Tu vas venir te scotcher devant ton écran. Mm -hmm. Tu vas l'écouter. Ça dure un heure de temps. Tu as ça dans la tête. Tu l'analyses avec les gens autour de toi. Tu échanges là-dessus. Tu regardes sur les médias sociaux. Ça garde l'attention à un niveau qui est très, très, très élevé. Or si le gouvernement, en fin de semaine, n'a pas de nouvelles mesures de confinement annoncées, qu'il n'y a pas de nouveaux développements particuliers, effectivement, ça coûte quoi de dire, regardez, on va permettre aux gens, là, surtout, il faisait beau samedi, là, allez, allez dehors. Ouais. Écoutez des niaiseries sur Netflix. <rire> Entraînez-vous sur YouTube, comme tu as fait, Maude. Puis lundi, là, on va reprendre ça. On va vous dire où on est, est rendu. Je suis loin de trouver que c'est innocent. Juste au niveau de la ah ouais. psychologie collective, là, de l'anxiété, du sentiment, sentiment généralisé euh, d'anxiété, c'est pas, pas mauvais comme stratégie, je trouve.
5: Mais j'aurais pas trouvé ça déplaisant que ce soit pas en fin de semaine, on dirait que ça se passe, parce que j'ai comme... est que la
4: bonne fin de semaine? Ouais.
5: C'est ça, parce qu'il y a eu tellement de décès. J'ai comme l'impression qu'on est... Puis là, je m'y connais pas là-dedans, puis je suis qui pour dire ça, mais j'ai comme l'impression qu'on est dans un point de non-retour que le nombre de décès a jamais été aussi haut que dans les derniers jours. Moi, c'est quelque chose qui m'inquiète. Puis je me demande, est-ce que... Tu sais, on est rendu où dans la fameuse courbe? Le fameux pic, on, on l'a-tu atteint, finalement? Parce Ou que c'était supposé d'être
4: en fin de semaine. ça va être plus tard. le 18 avril.
5: Exactement. Ou ça va être plus tard, puis on n'a encore rien vu. J'aurais aimé ça qu'on qu'on me donne peut-être des explications là-dessus. On peut les avoir aujourd'hui, par contre. Je... – C'est Les questions vont être aujourd'hui. – ça échangé quoi ta fin de semaine, fait... dans le fond? – Ben c'est ça. Moi, ça m'a permis de ne pas trop y penser, justement, que le nombre de décès est plutôt élevé puis que là, on s'en va où?
4: – Exactement. Alors, euh, voilà, ben, on a un gros show chargé. D'ailleurs, on retourne la pause. On va voir le chef du Parti québécois, Pascal Béroubé, qui va être avec nous. Parti québécois, comme les autres partis d'opposition euh, à Québec, qui évitent de faire la partisanerie, mais quand même, ils ont un rôle à jouer. Donc, on aura la lecture de la situation du chef du Parti québécois. On retourne la pause. Bougez pas, on vient.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Mais quand vous
1: pensez à votre premier compte
4: bancaire, tu sais, dans le
1: temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
3: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
5: 1877
7: 827
4: 2346. Cube, Cube Radio. Pascal Birubé chef intérimaire du Parti québécois et député de Matane-Matapédia. On le rejoint au bout de film. Monsieur Birubé, bonjour. Je suis curieux, je sais que vous étiez en ligne à la fin de, de, de notre précédent segment sur ce que je disais sur le, la pertinence d'avoir levé le point de presse pendant la fin de semaine, ne serait-ce que pour diminuer la pression collective, l'anxiété collective. Euh, vous pensez quoi de, de, de cette théorie-là? -ce, Êtes-vous d'accord ou est-ce que c'était une bonne stratégie d'avoir arrêté les points de presse pendant le week-end?
3: D'abord, au plan humain, moi, je suis d'avis que le premier ministre doit s'accorder des pauses. D'ailleurs, je lui ai dit oui. il y a plusieurs semaines qu'il ne pourra pas tenir la route chaque jour avec ce rythme-là. Et je suis également d'avis qu'il y a un certain nombre d'informations qui peuvent être communiquées par d'autres ministres. Par exemple, le décompte. Est-ce nécessaire que ce soit le premier ministre qui fasse ça chaque jour? C'est une information qui peut être transmise publiquement aux médias via les réseaux sociaux. Ensuite, il me semble qu'il y aurait encore plus de poids si le premier ministre venait à un moment où il y a un message fort envoyé ou des, des nouvelles mesures ou des, des rappels à l'ordre. C'est sûr que ça crée une habitude d'avoir mmh. ces rendez-vous-là, mais c'est certainement pas moi qui va blâmer le premier ministre d'espacer ses, ses présences. Je lui ai dit, je le connais assez pour lui dire, François, il me semble que ça, ça va être lourd sur euh, mmh. sur la durée, sur le nombre de semaines. Alors, moi, j'accueille ça plutôt favorablement je crois que le, le, le premier ministre a beaucoup à faire parce qu'il y a la crise, mais il y a tout le reste aussi à gérer. On continue d'être premier ministre pendant oui, oui. pendant cette crise. Et euh, les autres ministres peuvent être mis à contribution et, et il y en a certains qu'on pourrait voir davantage. Par exemple, je suis plutôt étonné qu'on ne voit pas davantage la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, qu'on voyait en toutes circonstances depuis le début du mandat, et c'est pas mal là que ça se passe là, sur les aînés. Alors, je pense Qu que Qu'est-ce que ça vous
4: pourrait... dit Qu'est-ce que ça vous dit ça monsieur J'en parlais justement avec mon collègue Richard Martineau. puis euh, évidemment bon, on, on fera les bilans à la fin de tout ça mais quand même la ouais. question euh, se pose. Là, personne m'en doute l'intérêt, la volonté de Marguerite Blais de de protéger les aînés mais en même temps on regarde le bilan plusieurs années passées avec le gouvernement libéral, là, elle est avec le gouvernement de la CAQ. Et on a la situation qui prévaut avec tous les signaux d'alarme qu'on qu avait eu Est-ce qu'elle était est encore la, la bonne personne pour digérer, dir, diriger, diriger ce ministère-là?
3: Moi, j'évoque la responsabilité ministérielle. Lorsqu'on siège au Conseil des ministres avec une responsabilité, il faut être puis il faut être là aussi quand c'est plus difficile. Je comprends que le gouvernement a beaucoup misé sur Mme Blais, que, que j'aime bien, avec qui j'ai une relation très étroite là, qui depuis plusieurs années. Euh, c'est vraiment une, une, une femme exceptionnelle. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on réalise lorsqu'on pose la question de la présence de, de Mme Blais? Bon, on nous dit ben la vraie ministre, c'est Mme McCann. C'est elle qui est responsable des CHSLD. Donc, on a une ministre qui ne gère pas vraiment ce qui est essentiel et qui fait beaucoup de communication et moi je j'indique que euh, ça, ça démontre quelque chose là. alors est-ce que c'est surtout pour l'enjeu communication publique euh, Madame Blais a visité sans CHSLD nous l'a répété souvent euh, là euh, il va falloir se poser la question sur le degré de préparation du gouvernement du Québec face à cette crise c'est important et j'ajouterais l'élément suivant on va reprendre un exercice de, de contrôle de l'action gouvernementale bientôt, en fait, cette semaine, puis on a proposé des ministres qui pourraient être questionnés, et le gouvernement a refusé qu'on questionne Marguerite Play. Ah, oui! Oui, et euh, je pense que le Parti libéral avait beaucoup de réticences aussi, selon mes informations.
4: Ah oui, parce que <rire> ils peuvent être pointés un peu euh, aussi.
3: Ben, je, je, veux, je veux dire, si c'est pas là qu'on questionne la ministre responsable des aînés, euh, ça va être quand? Alors, euh, j'en je, je, appelle, moi, à la responsabilité ministérielle euh, qu'on puisse davantage l'entendre. Il, il y a des entrevues qui ont été accordées. Il y en a plusieurs qui ont été refusées aussi. Euh, c'est là, là. C'est pas toujours facile, là. C'est pas toujours des applaudissements. Okay. Il y a des moments difficiles. Et oui. c'est aussi important que le, 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 le joueur principal, c'est le premier ministre, mais il y a tout un ensemble de ministres qu'on pourrait voir souvent, puis je vais vous en nommer deux autres dans des secteurs importants. Je pense que la ministre de la Culture et la ministre du Tourisme ont, j'espère, des annonces à faire bientôt, parce que ces deux domaines-là souffrent beaucoup de la crise actuelle.
4: J'aime faire un peu l'avocat du diable parce que moi, en tant que qu'analyste qu chroniqueur, j'ai pas hésité, euh, des fois, à faire certaines critiques, à soulever certains questionnements, puis je me fais répondre. Puis le premier ministre l'a abordé aussi en conférence de presse vendredi. Euh, on se fait dire, ben écoutez, c'est pas le temps là, euh, de, de, de trouver le pourquoi, oui. mais là, en ce moment, c'est le comment, comment passer après la crise, puis on trouvera les coupables. Après, vous répondez quoi aux gens qui disent c'est pas le moment d'essayer d'analyser, puis de trouver, puis de pointer du doigt?
3: Je ne suis pas de cet avis. Alors, c'est le parlementarisme qui est en pause, C'est pas la démocratie. Le, le, le gouvernement euh, prend des décisions importantes qui ont une influence sur nos vies, Il prend des décisions budgétaires, on est rendu à 20 milliards de dollars, Il prend des décisions sur l'organisation de notre société, Il prend des décisions qui ont un impact même sur notre vie privée, par exemple, les pouvoirs qu'on accorde à, à la Sûreté du Québec. Est-ce qu'on peut poser des questions? Est-ce qu'on peut contrôler l'action gouvernementale? C'est important. Puis Je vais vous donner un exemple très concret. Les gens se disent plutôt satisfaits de la gestion de la crise. Sur quelle base? Ben, ils vont dire la présence. Le premier ministre, il est présent. Oui, mais je me permets de dire que les autres premiers ministres auraient fait la même chose. Il a le bon ton. Parfait. Mais est-ce que euh, on peut juger des décisions qui sont prises et des résultats? Moi, lorsque je vois, par exemple, toutes les critiques sur « il faut pas parler, puis il faut respecter, puis il y a quelqu'un qui est en place », je veux juste indiquer la chose suivante. Cette semaine, on va arriver à 1000 morts. On a la moitié des cas de personnes infectées au Canada. La situation est très sérieuse. Il me semble qu'il y a une information, moi, qui me manque, puis je vous, je vous l'expose maintenant. Le directeur de la santé publique c'est pas lui qui est à la tête de l'exécutif. Autrement dit, c'est pas lui qui est à la tête du gouvernement. C'est un aviseur qui a un rôle important, certes, mais ultimement, il en revient au gouvernement du Québec de prendre des décisions. Alors, je pose la question suivante. Est-ce que depuis le début de la crise, puis ça va être à surveiller pour la suite, il se peut que le gouvernement du Québec prenne des décisions qui n'ont pas l'aval du directeur de la santé publique? Et si c'est le cas, comment on va le savoir? Moi, je peux pas le savoir. n'ai pas cette information-là. Puis pourquoi j'évoque ça? Parce que c'est déjà arrivé dans le cas de la consommation du cannabis à 21 ans, la santé publique était contre, le gouvernement le fait pareil. Mais dans le cas de la crise, je ne le sais pas. Si le gouvernement du Québec décidait qu'au début mai, on réouvre les commerces, d'accord, et que le directeur de la santé publique avait des réserves, je ne crois pas qu'il va le dire en point de presse. Je pense qu'il va le dire en circuit fermé. Mais comment puis-je, moi, humble député de l'opposition le savoir, puis même chose pour le public? Alors, c'est là-dessus, moi, que je veux juger ce gouvernement, et c'est pour ça que je vais me refuser de, de donner une note ou une appréciation de la gestion de la crise avant la fin, parce qu'on jugera après avec les informations qu'on aura peut-être plus tard. Ceci étant dit peut faire quelques observations sur la gestion. Par exemple, les médecins spécialistes en CHSLD, moi je me pose des questions parce qu'on a fait appel à beaucoup de monde qui avait envie de contribuer, puis je peux pas croire que c'était tous des, des CV ou des offres de services farfelues. Moi, j'ai un malaise à, à, à voir les médecins spécialistes dans les CHSLD, et euh, ça, me, ça ça me réjouit pas, là. On peut penser ce qu'on veut de Gaétan Barrette, là, mais moi, je suis pas à l'aise à le voir, là.
4: Et la docteur Franqueur non plus, elle a beau hein, avoir vrai. un rôle de, de vilain, parce qu'on peut défendre et... les médecins spécialistes et reconnaître que là, la présidente de l'association est, est assurément faire rien pour aider souvent, là, euh, ouais, là elle, elle choses, était allée dans un CHS CHSLD et faire une garde dans un hôpital en gynécologie le lendemain, c'est ouais. pas, on veut tout ça, là
3: je ne dis pas que ce n'est pas pertinent, je dis que ça devrait être le dernier recours. Une fois qu'on a écrémé la liste des, des offres de services, qu'on fasse appel aux médecins. Puis Comprenons-nous bien, on ne leur demande pas d'aller faire un travail de médecin. On, on leur demande de faire un travail complémentaire aux travailleurs et travailleuses de la santé qui sont déjà en CHSLD. Puis là, on plaide l'urgence. Encore une fois... Comment peut-on en, en juger? Moi, je n'ai pas les chiffres. D'ailleurs, on nous indique ce matin que des, des travailleurs de la santé de différentes régions du Québec, dont la mienne, vont être appelés à contribuer ailleurs au Québec, donc voir la région de Montréal et autour. On m'a demandé en entrevue ce matin, j'ai dit ben, « je ne peux pas évaluer ça, qui est demandé, est-ce que ça a un impact sur ma région? » Donc, l'information privilégiée, seul le gouvernement là, Ce qui m'amène à vous dire, parce que je vous parle de ma région, on a parlé de la du déconfinement ou de l'ouverture eh oui. des Au Bas-Saint-Laurent, on a 34 cas au total pour 200 000 de population, le meilleur taux au Québec, et pour une neuvième journée consécutive, il n'y a pas de cas. Si le gouvernement venait à prendre la décision d'ouvrir la région, avec ce que ça implique, donc enlever la barrière à la pocatière ou permettre le retour d'une activité quasi normale est-ce qu'il ne pourrait pas partager son information privilégiée de santé publique et d'indicateurs économique avec les députés des territoires concernés pour que cette décision soit prise en collégialité avec des gens qui ont autant de légitimité? Moi, dans mon comté, je peux vous confirmer que j'ai pas mal de légitimité, puis Harold Lebel aussi, puis le député Denis Tardy à rivière du aussi, puis la ministre responsable de la région aussi. Moi, ça serait le, le, le type de geste que j'aimerais voir poser du gouvernement du Québec si de telles décisions devaient être prises.
4: Avez-vous l'impression que ce qui a été annoncé, parce qu'il n'y aura pas un retour de, de l'Assemblée nationale, du Parlement en bonne et du forme, mais bon, les séances de, de, de questionnement envers certains ministres ciblés, deux ans avec le ministre McCann, Jean-François Roberge, etc., est-ce que ça va vous permettre d'avoir certaines réponses ou il faudra aller plus loin dans, dans cet exercice-là?
3: Ben, euh, disons que c'est un, un départ. On commence cette semaine avec, euh, avec l'économie, mais il y a des questions... Euh, pour lesquels on n'aura pas de réponse pour l'instant. Par exemple, j'ai sur mon bureau présentement une copie du dernier budget du gouvernement du Québec, 2020-2021. Est-ce qu'il est toujours valide? J'en doute fortement. Donc, ça va prendre une mise à jour ou un nouveau budget. Ensuite, qu'est-ce qui arrive avec les marges de manœuvre du gouvernement du Québec pour ses engagements euh, qu'il a pris devant les Québécois, des engagements importants sur euh, l'organisation des services au Québec, sur ses marges de manœuvre, sur les choix qu'il devra faire. Là, il y a des débats importants à faire. Puis l'analyse des, des crédits aussi, tout ça n'a pas été fait et on ne pourra pas occulter le parlementarisme encore très longtemps sur ces enjeux-là. Les gens peuvent dire, moi, là, je trouve ça bien ce qu'il fait, M. Legault. Certes, mais euh, est-ce -ce, est qu'on lui donne un chèque en blanc? Je ne crois pas que c'est souhaitable. Et les trois groupes d'opposition qui réclament le retour de mesures de réduction de comptes, ont toujours bien été élus par plus de 60% de la population qui croient qu'ils ont aussi quelque chose à dire. Mmh
4: je vais revenir un instant sur le déconfinement bien, vous avez mentionné dans votre région ça se passe plutôt bien et là François Legault a évoqué justement la possibilité qu'on puisse agir région par région donc de façon bien ciblée et il y a comme deux logiques qui s'affrontent là-dedans parce que certains vont dire bon, on ne veut pas faire un nivellement par le bas donc de pénaliser les régions qui s'en tirent mieux parce que ça va moins bien par exemple dans la région de Montréal, dans la région de Laval, la Montérégie mais en même temps est-ce qu'on risque pas de créer des iniquités s'il y a des élèves qui retournent dans les écoles dans certaines régions s'il y a des travailleurs qui peuvent travailler dans certaines régions qui ne le peuvent pas dans d'autres, il y en a qui vont dire « Oui, mais attendez, là, on, on va traiter des citoyens différemment. Est » Est-ce que vous avez des craintes jusqu'à quel point il faudra faire ça avec beaucoup, beaucoup de doigté?
3: Question fort pertinente, mais d'abord, l'arbitrage au plan régional. Si j'évoque cette question-là, il y a de nombreux citoyens de ma circonscription qui vont dire « Non, on a de bons résultats parce qu'il y, y a une frontière, entre guillemets, à l'apocatiaire, puis parce qu'on a pris les mesures nécessaires. » Et j'ai d'autres groupes, notamment au plan économique, qui disent « Non, il faut ouvrir. Il faut, il faut que l'économie puisse repartir. » Alors, comment on fait l'arbitrage de, de, de ça? Ça, c'est bien embêtant. Alors, il y a quelqu'un qui va devoir trancher cette question-là, éventuellement. « euh, je vous dirais, en plus, rajouter que dans l'Est du Québec, la Gaspésie des îles puis le Bas-Saint-Laurent, on, on a des enjeux économiques importants qui sont antérieurs à la crise. Il va falloir tenir compte de tout ça, mais en même temps, on ne veut pas se tromper, on veut prendre les bonnes décisions, mais je dis, c'est pas moi, là, c'est le gouvernement qui va prendre cette décision-là, puis elle sera, elle sera très sérieuse. Alors ça, c'est la prochaine décision importante là, qui, qui, moi, là m'importe beaucoup comme député, c'est qu'est-ce qu'on va faire des régions qui sont moins touchées.
4: On va suivre ça. Je sens que c'est une question qui va euh, qui va être davantage euh, évoquée. Là. Oui, évidemment, on parle de la crise dans les CHSLD, mais euh, la séquence, le, le, les enjeux du déconfinement, les aspects économiques, notamment le tourisme dans votre, dans votre région... Ah oui, ben c'est euh... ça que je
3: voulais dire. Bon, j'ai oublié. Oui. Je, je savais que j'oubliais quelque chose. Une question importante. L'industrie touristique chez nous, est-ce que mm. mes concitoyens vont se dire on est prêts à accueillir les Québécois cet été, notamment les Montréalais ça, là, ça, ça préoccupe les hôteliers chez mmh. nous, les restaurateurs. Mais la population est-elle prête à dire, ben, débarquer les Montréalais, on est accueillant, on va vous accueillir cet été? Je vous cacherai pas qu'il y a des craintes. Alors, il y a comme deux camps qui s'affrontent. Il, il y a le retour à une vie normale, il y a l'économie, il, il y a la santé publique, puis il y a des gens qui ont des craintes immodérées. Alors, on ne peut pas y faire grand-chose, c'est la nature humaine. Alors, vous voyez que l'arbitrage ne fera pas l'unanimité qu'il y a une décision qui va être prise. Alors, d'ici ce temps-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, moi je rappelle chaque jour les mesures importantes de santé publique même si on a peu de cas c'est la meilleure chose que, que je peux faire et m'assurer que je fais les meilleures recommandations possibles avec les informations que j'ai au premier ministre quand j'ai le privilège deux fois par semaine d'avoir une heure avec lui pour lui proposer plein de choses puis en fin de semaine, ben j'ai fait quelques observations puis je donne presque un préavis au gouvernement <rire> dans le sens que voici un, un nombre de réflexions que j'ai euh, la docteur Joanne Liu oui. qui est une Québécoise, qui est une sommité internationale, je suis d'avis qu'elle pourrait contribuer à la cellule de crise du gouvernement du Québec. Je ne crois pas que ce soit un problème, et on a dans toute organisation intérêt à s'entourer des meilleurs et des meilleures. et je, je pense qu'elle peut contribuer et si tout le monde doit faire des compromis en temps de crise, on nous demande ça à tout le monde, Mais je pense que le gouvernement du Québec gagnerait à obtenir son expertise, non pas dans le nord québécois, mais bien près de, bien près de lui, dans le conseil quotidien. Ce ne serait pas nécessairement elle qui serait à la télévision, quoi qu'elle pourrait, pourrait donner un coup de main aussi, mais je pense qu'on gagnerait à suivre ses euh, conseils.
4: Pascal Birubé, député de Matane de Matapédia, chef intérimaire du Parti québécois. Merci beaucoup de nous avons parlé.
0: Visitez BanqueQ.ca pour en savoir plus. Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. La
3: politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit.
4: On va poursuivre sur l'aspect politique de la crise avec ma collègue Emmanuel Latraverse que je rejoins au bout du fil. Salut Emmanuel. Bonjour. Manuel, on le voyait bien en discutant avec Pascal Bérubé, euh, chef intermédiaire du Parti québécois, qui évite de tomber dans la partisanerie, mais on le voit qu'il y a davantage, de plus en plus de questions euh, qui sont soulevées, notamment par les partis d'opposition, parce que la crise, elle est loin de se calmer. Bon, il y a eu le mea culpa de François Legault euh, vendredi, bien accueilli, je pense, par la plupart euh, des citoyens, mais là, cette semaine, c'est un véritable test pour François Legault, parce qu'à un moment donné, il faudra qu'on commence à voir un peu la lumière au bout du tunnel, au moins une stabilisation de la crise dans les CHSLD. –
2: oui, parce que là, on a mis vraiment en branle tout ce qu'il fallait pour réussir à résorber cette crise-là. M. Legault a fait son mea culpa, bien que je ne sois pas... Moi, je ne suis pas dessus ceux qui pensent que, pense que c'est une question de salaire, le problème en ce moment.
8: Ouais.
2: Mais là, euh, entendons-nous, là, ça va faire dix jours là, que les solutions sont avancées. Là, euh, À un moment donné, il faut que ça donne des résultats. Là. Personne ne s'attend à ce que la crise dans les CHSLD soit résorbée. La réalité, c'est qu'à cause de la période d'incubation... Euh, des cas, des décès euh, des hospitalisations issues de cette clientèle très vulnérable on va continuer à en voir mais il faut au moins que les équipes soient stabilisées et qu'il y ait une reprise de contrôle de la situation parce que la semaine dernière ce qu'on a vu c'est une perte de contrôle totale là. Alors moi je pense qu'il est là le test du gouvernement, c'est qu'on arrête d'entendre les histoires d'horreur de médecins qui se sont demandés des maîtres de stage, d'infirmières qui ont 28 ans d'expérience qui se sont demander des références, mmh. euh, puis de monde euh, qui sont pas euh, qui attendent toujours que le téléphone sonne, là, qui des gens qui sont qui sont qui sont qualifiés là. Alors l'espoir moi je voyais que c'était dans le fait de prendre un 48 heures de pause là. Dans l'espoir que Monsieur, surtout euh, Legault, ait eu la chance avant euh, de prendre un repos pas très mérité, euh, de mettre en ligne tous les dirigeants des Cius, des Sis, des tous les acronymes de la planète dans le milieu de la santé pour leur dire que c'est fini la récréation, là. puis qu'il fallait juste se mettre en mode solution, gestion de crise euh, plutôt et sortir de leurs ornières bureaucratiques. Là mais euh, la fenêtre est assez euh, est assez courte, je pense, pour réussir à sauver la sauce. Là.
4: Ce qui est fatigant et qui nuit un peu, qui égratigne est, qui est le vernis euh, du gouvernement Legault, et je comprends que le premier se le dira pas tel quel, mais tu leur parles en coulisses, moi aussi je leur parle en coulisses, c'est que le décalage qui entre le discours qu'on entend sur le terrain, le discours officiel, c'est dérangeant pour, euh, pour les dirigeants au, au gouvernement, là, parce qu'eux veulent se faire le reflet de ce qu'il aurait dit, mais est-ce qu'ils ont la bonne information c'est ça qui est difficile.
2: Là. Oui, puis on a un peu et, ce qui, et on a un peu l'impression que euh, Mme McCann, M. Legault, ne parlent qu'aux canaux officiels et les canaux officiels tentent de se faire bien paraître aux yeux de leur gouvernement, hein, de leur patron politique. Mm -hmm. Et donc, euh, et je pense que c'est ce qui accentue euh, cette idée de, de, de décalage. Là, c'est absolument euh, aberrant. Je veux dire, ma boîte courriel est inondée de gens qui m'écrivent euh, des histoires d'horreur. La boîte courriel mmh. de toi aussi, je suis certaine, mmh. de tous nos collègues à TVA, je peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un qui reçoit ces courriels-là au bureau de Mme Mécane ou au bureau de M. Legault. Là. Donc, à un moment donné, euh, oui, puis ça, ça fait un bon bout de temps là, que cette euh, que cette euh, cette déconnexion-là semble euh, semble évidente. et C'est pour ça, je pense qu'il faut revoir un peu euh, leur façon de faire, bien que on s'entend tous là que c'est pas clair, que c'est pas simple à réaliser comme opération là. Mais à un moment donné, ça prend un signal politique clair. Puis je pense que ce qui nuit aussi et ce qui fait mal à monsieur Legault, c'est deux choses, c'est cette idée que cette image qu'il a amené en politique de faire comme dans le privé là, tu sais, quand ça marche pas, on trouve un système D puis euh, on s'en fâche pas dans les fleurs du tapis là, Bien, il n'est pas capable de mettre ça en œuvre en ce moment. Et c'est un peu comme s'il semblait tellement au-dessus de ses affaires en début de crise que là, la chute euh, en est euh, d'autant plus grande. Là. Moi, je pense que ça va vraiment être une semaine euh, cruciale pour le gouvernement, pas en termes de baisse de cas et de tout ça, mais d'avoir un discours au diapason de ce qui se passe sur le terrain. Là.
4: Et de sentir que ça bouge. Oui. c'est ça. Là. On parle des effectifs, des effectifs, des, des ressources. Là, bon. On apprend que ce sont tous les, les centres hospitaliers dans les régions, les régions les moins touchées qui sont invités à venir participer à l'effort de guerre. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on le voie. Le résultat est qu'on arrête jour après jour de nous de, de nous montrer des exemples de résidences de, résidence, de, de, de centres de, de CHSLD où euh, on manque de personnel, où euh, c'est de la maltraitance carrément de nos aînés, etc. Euh, il va falloir qu'on voit les résultats.
2: Oui, et le gros, gros problème dont on n'a pas parlé et dont moi j'ai beaucoup entendu parler en fin de semaine, c'est le problème des soins à domicile. Parce que euh, à cause de la pression et du manque de personnel en CHSLD, ouais. il y a plusieurs infirmières préposées, le personnel qui font les soins à domicile, à qui on demande d'aller faire du temps supplémentaire en CHSLD. Alors, c'est demander à des gens qui vont dans la maison de, de, de patients euh, fragilisés, vulnérables, à qui on demande d'aller se plonger au cœur de la crise COVID et d'aller s'exposer euh, pour aller prêter main forte dans les CHSLD et puis après ça, retourner aller faire des soins à domicile. Je veux dire, le risque me semble monumental, entendons-nous, là, euh, d'exporter cette crise-là dans euh, des centaines... Euh, de foyers là un peu partout euh, au Québec. Ça, je pense que c'est un enjeu très clairement auquel le gouvernement va devoir répondre euh, va devoir répondre cette semaine là.
4: Et pendant ce temps-là, Justin Trudeau, lui, qui bon continue d'enchaîner les points de prince jour après jour, euh, multiplie euh, les annonces, c'est vraiment particulier au niveau de la perception à quel point les images peuvent être modulées là au fur et à mesure qu'on avance dans cette crise-là, parce que Justin Trudeau, oui, on peut lui reprocher des, des éléments au début de la crise, mais là, vraiment, là, moi, ce qui me... Ce qui m'impressionne, je dirais, c'est cette agilité-là, là, la flexibilité de dire bon ben parfait, on, on, on a mis quelque chose de l'avant, c'est pas suffisant, on arrive, on module, on vient, on vient bonifier euh, Justin Trudeau qui, 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 a une, qui a une bonne note là.
2: Ouais, moi, j'enlève je, rien autour de force là, qui a été réalisé par le gouvernement euh, fédéral en termes d'ajustement et d'agilité. Mais euh, la réalité, c'est qu'on parle euh, d'agilité, on est rendu au 20 avril, puis il n'y a pas un employeur au Canada qui a reçu une subvention encore. Là. Ben. Puis on demande à ces gens-là de payer leurs employés pour avoir droit à la subvention. Il y a comme un. Alors, on fait beaucoup d'annonces, mais là, une fois que la PCU a été mise en place, la prestation universelle de 2000 dollars. Par moi il semble que la mise en place du reste soit beaucoup plus difficile, et moi je suis de ceux qui croient que c'est ce qui c'est ce qui justifie que euh, entre autres le parlement devrait recommencer à siéger et ça je le dis tant pour ottawa que pour québec c'est très facile pour un gouvernement de contrôler le message, d'avoir l'air d'avoir la situation sous contrôle, etc., quand euh, on peut se permettre de donner des réponses vagues à des questions de journalistes, et surtout de ne pas faire face à la pression euh, de l'opposition qui se fait l'écho des voix sur le terrain, tu sais.
4: Mais quelle forme ça devrait prendre, Emmanuel? Parce que là, bon, ça fait l'objet de, de chicanes, de, de discussions qui n'en finissent plus de finir entre le gouvernement et particulièrement le, le Parti conservateur. Je te rejoins à 100% sur la pertinence que le gouvernement ait à répondre de ses actions. En même temps, je ne sais pas si on doit appeler ça de, euh, des gestes malhabiles, une mauvaise stratégie, mais dans la façon de faire. Moi, j'écoutais le discours d'Andrew Scheer hier, qui faisait un point de presse hier après-midi. J'avais vraiment l'impression d'entendre un chef en campagne électorale, le même Andrew Scheer qui dit que Justin Trudeau est pas bon, qui prend des mauvaises décisions jour après jour, etc. etc. Je trouve pas, moi, que les conservateurs, dans la façon d'aborder, d'amener le problème euh, sur la place publique, sont, sont habiles.
2: Oui, moi, je, je te rejoins là-dessus. Je pense que sur le fond du débat, les conservateurs ont raison. Euh, je pense que sur le fond euh, du débat, c'est une crise qui évolue tellement rapidement que tu peux pas te compter être de siéger en personne une fois par semaine, c'est complètement ridicule euh, et que deuxièmement à un moment donné, je m'excuse là, mais c'est rendu que la construction a repris du service là. les travailleurs de la construction sont au parlement en train de rénover l'édifice du centre là, <rire> c'est difficile de dire à un moment donné là, que le parlement n'est pas un travailleur n'est pas un service essentiel et que c'est trop dangereux d'y aller là, faut quand même pas exagérer là je veux dire, moi, je veux dire, qu'est-ce que ça dit sur les gens qui sont dans les épiceries, les gens qui sont dans les pharmacies, euh, etc. Là, je veux dire,
4: minute. Là. Mais pas à pas 338 moyen, députés. Pas 338 mais y a députés, Mais
2: demande de siéger à 338 députés, je veux dire, ce matin, les conservateurs, ça. ils n'ont pas 338 députés en Chambre. A personne qui dit que ça prend 338 députés en Chambre. Tu veux dire, tu t'entends en chacun, puis tu te dis on en amène 20 euh, ou 10 ou je ne sais pas. Euh, je veux dire, le, le, le minimum, c'est 30, là. Mais on peut s'entendre. Puis bon, le problème avec des séances seulement en personne, c'est que les députés qui viennent de très loin ne peuvent pas se déplacer. Mmh. Puis là, le gouvernement a dit on va faire une séance virtuelle par semaine. Mais entendons-nous, les séances virtuelles, ils ne fonctionnent pas en ce moment. Il y a des députés qui ne sont même pas capables de se brancher. Sur un internet au vitesse pour faire des vidéoconférences avec leur propre caucus là, je veux dire le problème de l'accès à internet est une réalité dans bien des régions du Québec là, je veux dire euh, et du Canada là. Moi la, je veux dire moi où je suis pour diffuser, euh, TVA a été obligé de m'envoyer une boîte là avec du, la large bande là, parce que l'internet alors. Je veux dire, c'est un peu facile là, de dire la technologie peut tout, euh, peut tout répandre. Là. Moi, je pense que le gouvernement a été très habile pour cadrer ce débat-là pour faire passer les conservateurs pour des enfants gâtés. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'une séance en personne par semaine pendant deux heures et quart, si, c'est suffisant. suffisant. Puis le mythe là de la stratégie virtuelle, la Chambre des communes elle-même dit qu'elle a besoin jusqu'au euh, 15 mai pour être capable de mettre ça en place. Alors... Ceci étant dit, M. Scheer est malhabile dans sa façon de communiquer ça. Et moi, ce n'est pas en, en critiquant les tactiques du Bloc et, et tout ça qu'on qu va y arriver. La réalité, c'est que ces députés-là ont des ont des problématiques importantes à soulever. Moi, les députés à qui je parle, ils me parlent des problèmes des gens dans leur comté. C'est là-dessus qu'il faut miser. C'est pas sur attaquer les autres. M. Blanchet dit ceci, M. Blanchet dit cela, là. Mais ben, Monsieur Blanc, tu comprends Alors, je pense que c'est là ah, que c'est oui. malhabile. Puis à l'inverse, le bloc québécois oui. a absolument raison. Euh, soulève un enjeu très important en disant on a dépensé 107 milliards de dollars pour envoyer des chèques aux gens. Je vois pas pourquoi on peut pas dépenser un milliard pour venir en aide aux aînés. C'est un débat absolument légitime, Mais pour M. Blanchette qui est chef de parti, de décrire les discussions de coulisses autour des termes autour desquels on rapomène le Parlement comme du tataouinage, ben, je m'excuse, c'est pas du tataouinage. C'est comme la base de l'exercice. Il faut s'entendre sur comment fonctionner, et c'est pas des niaiseries, tu sais, on s'entend là. Ouais. Alors, euh, tout le monde est un... Moi, je pense qu'il y a beaucoup de blâme à distribuer entre tous les partis dans ce débat-là,
4: là, là. On va voir comment ils vont finir par réussir à s'entendre et ce, quel sera le résultat au cours des prochains jours. Ben on fera le bilan ensemble le vendredi. Merci Manuel, bonne semaine à toi.
2: Au revoir.
0: Salut. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Mais quand vous pensez
1: à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école.
0: Vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Des débats, des commentaires,
3: des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
4: À bon, la fin de la semaine dernière, le premier Slegault et la ministre de la Santé avaient évoqué le fait qu'on recommencerait tranquillement, pas vite, mm -hmm. à reprendre certaines euh, certains sacs médicaux qui avaient été mis sur la glace. On pense à tout ce qui est chirurgie élective, donc les trucs qui ne sont pas nécessairement jugés comme étant urgents. Et que tranquillement pas vite, donc on puisse reprendre ces activités-là. Or changement de cap. Finalement hier, on apprend que on garde ça encore sur sur pause. Si on veut, là, on diminue oui. euh, au maximum pour que les centres hospitaliers où ça va mieux, par exemple dans les régions moins touchées, ben que les effectifs soient euh, ramenés dans les CHSLD. Ça soulève toutes sortes de questions, notamment pour les personnes, par exemple, qui sont atteintes d'un cancer ou qu'on soupçonne qu'ils puissent être atteints euh, d'un cancer et qui doivent attendre pendant ce temps-là. On va en discuter avec Eva Villalba, qui est la directrice générale de la Coalition Priorité Cancer au Québec. Madame Villalba, bonjour. Bonjour à vous. J'imagine que euh, cette annonce-là au cours des dernières heures euh, vous a inquiété encore davantage que ce que vous pouviez l'être jusqu'à maintenant.
7: Bien sûr, bien, qui nous inquiète principalement, c'est que évidemment, les, les spécialistes qui vont être envoyés au saint D, on espère que ça ne sera pas des chirurgiens, des oncologues, des radiologistes. On nous a déjà un peu rassurés à ce front-là. Par contre, il y, y a beaucoup de spécialistes qui sont extrêmement important pour le dépistage et le diagnostic des patients atteints de cancer. Et il y a déjà une difficulté à accéder à ces spécialistes-là. Et on sait qu'avec un diagnostic précoce, on peut améliorer les chances de survie. Donc maintenant, les spécialistes, par exemple, en ORL, en gynécologie, des urologues ou, par exemple, des médecins de famille, s'ils n'ont pas accès à, leur, à leurs patients qui sont en, en investigation pour un dépistage ou un diagnostic qui sont envoyés dans les CHSLD, mais ces personnes-là peuvent aussi avoir un impact. Euh, des, ils peuvent être des dommages collatéraux. Ils peuvent avoir leur diagnostic peut-être un peu plus tard et tout va être ralenti. Donc Nous, ce qui nous inquiète, c'est que ces spécialistes-là qui ont quand même un rôle à jouer vont être envoyés dans les CHSLD et ça va euh, augmenter les temps d'attente qui sont déjà assez importants euh, pour le traitement, mais aussi le dépistage et le diagnostic pour les patients atteints de cancer.
4: Exact, parce qu'on sait que la gestion des listes d'attente, c'était déjà un problème. Donc là, on va venir quoi, décupler ce problème-là? Là?
7: Exactement, mais on le voit beaucoup avec les chirurgies par exemple, si actuellement on est à 30% de capacité qu'est-ce qu'on fait avec le deux tiers qui sont pas actuellement euh, traités en chirurgie par exemple il y a déjà des gens qui sont prévus pour dans un mois ou deux mois et les personnes qui sont retardées actuellement euh, ou leur chirurgie est retardée c'est parce qu'on a jugé qu'ils peuvent attendre quatre à six semaines d'accord, mais qu'est-ce qu'on qu va faire dans quatre à six semaines qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là est-ce qu'on a déjà prévu un plan nous, ce qu'on propose, c'est vraiment que le gouvernement prévoit un plan de relance après COVID pour assurer que le, les temps d'attente pour toutes les procédures à court, moyen et long terme euh, sont, sont vraiment gérés d'une manière transparente, que ce soit la, les traitements comme la chimio, l'immunothérapie, la radiothérapie, les chirurgies. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va dédoubler les efforts dans un mois ou deux? Qu'est-ce qu'on va faire pour gérer ces listes d'attente qui étaient déjà assez importantes, mais qui maintenant vont être quasiment ingérable. On, on essaie de, de sonner l'alarme pour éviter qu'on ait une crise dans un mois ou deux. Euh, vraiment, ce qu'on veut éviter, c'est que les patients atteints de cancer souffrent de dommages collatéraux par cette myopie de la gestion euh, euh, de la pandémie. On comprend, la pandémie est vraiment importante, mais on peut pas mm -hmm. arrêter de traiter des personnes qui peuvent avoir des effets. Euh, c'est vraiment euh, tellement important. Si on, si on pense à relancer l'économie, il n'y a, a pas de prix pour une vie humaine. Puis S'il y a des gens qui tombent en deux chaises parce qu'on est occupé à gérer seulement euh, le COVID et on oublie des gens qui doivent être traités euh, pour le cancer en temps opportun, c'est vraiment c est, c est les délais... Là, qui sont, euh, qui sont tellement cruciales dans ce, ce, cette situation-là.
4: Juste pour qu'on se comprenne bien, Mme Villalba, là, euh, pas, euh, on n'exagère pas ou on n'est pas euh, trop alarmiste en, en évoquant le fait qu'au nombre de décès reliés à la COVID-19, il y aura probablement des décès qu'on devra comptabiliser éventuellement euh, comme étant, vous l'avez dit, des, des dommages collatéraux. Là, parce que là, plus on attend, plus il y a des cas qui ne seront pas récupérables là, dans, dans, dans le temps.
7: Exactement. Et dans d'autres pays, on voit qu'ils sont en train de mesurer les taux de mortalité COVID et non-COVID. Et les taux de mortalité non dus à, à, à la COVID, c'est vraiment, ils augmentent significativement parce que ces gens-là se présentent aux urgences plus tard parce qu'ils ont peur de l'attraper, parce qu'ils ne sont pas traités en temps important et donc leur situation s'aggrave. Euh, et donc, c'est ça qu'on veut éviter. On, on, et, et pour pour mesurer ça, on doit... Euh, publier les taux de Là, on les fait pour le, le COVID, mais est-ce qu'on le fait pour les autres taux de, de mortalité, pour les autres populations ouais. vulnérables? Et actuellement, le problème, c'est qu'on n'a pas de registre du cancer au québécois qui est à jour. Ça fait dix ans qu'on l'attend. Là, les, données, les dernières données qu'on a, c'est comme 2012-2013, mais on n'a pas de données sur combien de cas exactement on a eu au cancer l'année passée. C'est des estimations parce qu'on n'a pas de registre, mais chaque hôpital a un registre local qui est à jour, donc le gouvernement pourrait aller chercher ces taux de mortalité non reliés à la COVID et être transparent par rapport à ça et c'est ça qu'on veut éviter c'est des dommages collatéraux de mortalité non dû à la COVID mais due à un délestage un peu des services
4: je veux vous faire ré euh, réagir à une réflexion que je me suis faite euh, en préparant l'entrevue euh, ce matin. Moi, je me disais, dans les premières semaines, on regardait ce qui se passait ailleurs, notamment euh, en Italie, puis ce qui s'est passé à New York, et on se disait « Le pire des scénarios, c'est celui où, par exemple, du personnel de la santé euh, se voit contraint à faire des choix ». Bon, on évoquait par exemple Absolument. le manque de respirateurs, donc euh, condamner des aînés parce qu'on doit sauver des gens euh, plus jeunes qu'on est, qu'on a plus de chances de sauver. Puis on disait ouf, tu sais, on l'a évité. Mais là, la réflexion que je me faisais, c'est non, on l'a juste fait différemment là, parce que là, finalement, on veut sauver nos aînés, parfait l'intention elle est noble, mais ce faisant, il y a comme une espèce de choix qui se fait là, parce que là, il y a d'autres gens qui risquent d'être condamnés finalement.
7: Absolument. Mais on, honnêtement, on doit quand même saluer le gouvernement dans le sens où toutes les mesures qu'ils ont prises ont été prises pour éviter cette crise-là dont vous faites référence oui. en Italie, de faire un choix qui, qui est vraiment un, un dilemme éthique énorme et, et, et ils ont réussi à nous faire éviter ça au Québec. Donc, on les salue pour ça. Par contre, on doit constamment se réajuster. On doit, cette situation évolue tellement rapidement qu'on doit continuellement se poser la question « Est-ce que c'est encore valide? » Donc, est-ce qu'actuellement, on a encore besoin de libérer 6 000 lits d'hôpitaux et, et fermer les chirurgies? Non, je ne pense pas que c'est actuellement nécessaire. Est-ce qu'on peut juste envoyer plus d'infirmières dans les CHSLD au lieu d'envoyer plus de médecins? Notre inquiétude, c'est aussi par rapport aux nouvelles dont, dont vous faisiez référence. C'est que les médecins qui vont aller dans les CHSLD, euh, quand ils vont revenir dans leur Bien hôpital oui. d'origine, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va les perdre pour un autre deux semaines parce qu'ils vont être en quarantaine? On devrait les tester pour s'assurer qu'ils vont pas affecter encore leur population vulnérable, mais aussi leur père, les professionnels de la santé dans leur hôpital d'origine. Je n'ai pas vu de directive comme quoi on va tester les personnes, les professionnels de la santé qui vont venir en renfort pour les deux semaines prochaines dans les CHSLD, pourquoi c'est pas prévu de tester ces personnes-là avant de les retourner au travail dès que possible? Parce que sinon, ça va être ingérable. Et, et on a les moyens pour faire ça. On devrait pouvoir, je sais qu'on a des tests limités, mais on devrait pouvoir au moins tester ces personnes-là qui peuvent aider le système, mais aussi à des vecteurs de contamination si Bien on ne fait oui. pas attention.
4: Pour des gens qui sont vulnérables souvent.
7: Exactement. Vous savez, des gens qui sont et déjà les... en
4: milieu hospitalier sont, sont déjà plus vulnérables
7: exactement il y a même des études qui ont sorti l'Ines a publié euh, un rapport euh, la semaine passée euh, qui citait un rapport euh, un article euh, en Chine qui démontrait que les personnes atteintes de cancer sont évidemment beaucoup plus à risque d'attraper le Covid et d'avoir des euh, des effets très sévères et même d'en mourir parce qu'ils sont immunodéprimés euh, et euh, l'accélération de, de du virus est beaucoup plus importante avec eux. Donc, on doit vraiment les protéger, mais en même temps, est-ce que c'est ces personnes-là, ces professionnels de la santé qui sont les mieux placés pour aller aider en CHSLD? Le docteur Godin de l'FMOQ dit qu'il y a déjà assez de médecins dans les CHSLD. Envoyons des infirmières ou... D'accord, il y a des spécialistes qui sont ouais. vraiment inactifs, mais est-ce qu'il y en a tant que ça qui sont inactifs? Je ne le sais pas. C'est peut-être en orthopédie, mais il y a beaucoup d'autres spécialités mm -hmm. qui doivent et qui peuvent aider en oncologie.
4: Ah, pis pas il y a pas de solution parfaite parce que si on envoie davantage d'infirmières ben les blocs opératoires pour fonctionner ils ont besoin euh, d'infirmières. puis déjà encore Absolument. là, euh, avant la crise c'était une problématique des fois des chirurgiens qui voulaient opérer mais il manquait de d'infirmières euh, bon, donc il y a pas de, de situation parfaite Absolument. mais madame Villalba j'ai vraiment une pensée pour euh, pour les gens que vous représentez l'attente qui doit être euh, qui doit être terrible euh, l'anxiété doit être euh, ça doit vraiment pas être évident à gérer
7: Exactement. Bien, on, a de, on a déjà démontré dans le sondage qu'on a fait la, la semaine passée qu'il y avait deux tiers des patients atteints de cancer qui avaient vécu une augmentation significative de leur anxiété mmh. du spécifiquement à cette euh, pandémie aux mesures qui sont prises et qui limitent leur accès à la continuité de leurs soins, mais aussi à leur risque accru euh, de vulnérabilité pour ce virus.
4: Eva vous êtes directrice générale euh, <rire> Euh, oui, vous êtes directrice générale de la Coalition Priorité Cancer au Québec. Merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne chance pour la suite.
0: Merci à vous, monsieur. Merci, vous bon. journée. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Franchement dit, appelez ou textez au
3: 187 Cube Radio.
7: 1877 827 2346.
4: J'ai fait du Airdrum sur le tra la trame de <rire> Stéphane Plante, un peu comme Charlie Watts des uh, Rolling Stones, lors du oh oui. concert One World Together at Home qui a été diffusé en fin de semaine. Et on va parler avec Stéphane. Salut, Steph.
9: Salut, Jonathan. Et salut, Maude aussi.
4: Salut. <rire> Donc, écoute, okay. on va revenir ensemble sur certains points du concert. Tu as des extraits, j'en ai, euh, ai aussi. Mais de façon générale, ton appréciation de ça, parce que ça a comme. Il y a comme deux clans, Il y a ceux qui trouvent que c'était bon, ben, euh, mauvais, inutile, puis ceux qui ont dit, <rire> que ça nous a fait du bien. Toi, ton appréciation?
9: Ben, j'ai trouvé ça sympathique d'avoir de des vedettes qu'on entend dans les gros galas et tout ça, qui ont de l'autotune souvent. Puis là, tu les entends, des comme ça, ça fait du bien, un peu, une approche un peu plus humaine, je dirais, de la oui. musique. Mais c'était inégal, c'est sûr que j'appréciais pas nécessairement tout le, tout le monde qui était là, parce qu'il y avait de la vedette au pied carré, là. Tu sais, quand je regarde les Grammys, des fois, je me dis, ah, qui, je suis donc bien dépassé, lui, elle, je la connais pas, bon. Mais là, je pense que tout le monde, il y en avait pour tous les goûts, C'était très varié dans l'approche, euh, dans ce, ce, spectacle, quand même, de, de, de quelques heures qui était présenté samedi. Euh, écoute, toi, toi, t'appréciais, t'es dans quelqu'un, Jonathan?
4: Ben, moi, je l'écoutais en accéléré, parce que je, je pense que c'était la chose à faire. J'ai pas eu le temps de l'écouter, parce que, bon, c'est un spectacle à 8 heures, les deux dernières heures étaient diffusées sur euh, les grandes chaînes, je m'en suis rendu compte à 10 ans moins encore 15 minutes avant que ça finisse. <rire> que sur YouTube, et là, j'ai écouté, tu sais, sur YouTube, là, quand tu, tu tapes, là, ça avance, là, quand tu tapes à droite, ouais. j'ai ouais. beaucoup entendu de... quand j'avançais rapidement, et j'allais écouter le, le stock qui m'intéressait. Donc, c'est sûr que mon appréciation, elle est quand même bonne, parce que ce que j'aimais pas, ce qui me pas, je l'ai sauté, tu sais, donc c'est pour ça que le fait qu'il y en avait pour tous les goûts, je pense que tout le monde pouvait trouver son compte, mais Maud nous a partagé euh, une analyse <rire> qui a été faite dans le oui. New York Times qui a démoli le show, et ce que des ah, gens ouais. reprochaient, c'était que les chansons étaient beaucoup trop mélancoliques, tu sais, les gens auraient aimé mieux, voir un petit peu plus de « Hop la vie »,
5: puis je, moi, je rejoins beaucoup ça parce que j'allais scanner tantôt le, le show parce que je voulais l'écouter, ben franchement. Mais j'ai complètement oublié parce que j'écoutais Too Hot to Handle. Ça fait que ça a, un peu passé, <rire> <rire> ça a un peu passé dans le beurre. Mais il n'y aurait pas plus Il y en a une couple là, que c'était un peu plus up la vie, là, Mais les autres, hein, à je voulais vous nous rendre plus dents qu'on l'ait <rire> déjà? C'est samedi soir. On peut-tu se lever puis avoir le goût de danser dans notre salon au lieu de... Tu sais, dans un spectacle, tu toujours la partie où... C'est plus nostalgique, c'est plus calme, c'est doux. Tout le monde a sa petite lumière de téléphone. tu sais, ça, c'est une partie du spectacle. Mais rire, c'est. Ouh, ça bouge, tu sais. Là, moi, ça, ouais, ça m'a fait. il y en avait quand dame. même. Y en
4: avait, mais effectivement, ouais. c'était mélancolique. Mais en même temps, souvent, les chansons plus hop te demandent un setup qui est plus oui, imposant, tu sais, avoir un band. Euh, et tout ça. écoute, je sais que tu as sorti des extraits. Moi, j'ai sorti mon moment préféré, puis deux mentions honorables. Je te laisse je peut-être commencer, toi, de comment tu les as classés, donc, les extraits que tu as sortis?
9: Ben, le premier, euh, ça va aller dans le sens qu'on dit depuis tantôt qu'il y avait des chansons un peu peut-être démoralisantes, mais Lady Gaga avec une pièce très balade, une reprise de Nat King Cole, la pièce Smile, qui a tenté un petit peu de justement de nous mettre le, le sourire au visage, on va écouter un extrait.
10: Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear, may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? J'espère qu'il n'y a
5: personne qui remet en doute la, les qualités vocales de Lady Gaillard en général mm. dans la vie. Parce que cette fille-là là, est bonne pièce. Elle, est solide. elle oui. fait comme
4: une cheminée, mais elle a une voix incroyable. Ah bon. Non, mais c'est vrai, dans euh, le documentaire sur Netflix, ouais, est elle vrai. est tout le temps en train de fumer. Elle est ouais. tout le temps, tout temps en train de fumer.
9: Et sinon, ben, une pièce, c'est peut-être le, le, le classique d'hier, euh, quasiment un classique instantané, The Prayer, qui réunissait Céline Dion, John Legend, le pianiste Lang Lang, Andrea Bocelli, que j'ai pas vu depuis un petit bout, et Lady ben oui. Gaga, bien sûr. On va écouter un extrait. <médiculé>
4: avec le pianiste euh, un pianiste très engagé euh, <rire> okay. dans, sa, dans sa joute du piano
9: ouais Et... euh, <rire> prochain acte. Je vais être un petit peu plus up la vie, justement. C'est, euh, ben, la pièce Safety Dance des de Montréalais Men Wild Hats qui a été reprise par euh, Jimmy Fallon et The Roots. C'est un groupe qui l'accompagne assez euh, régulièrement. Ben oui. euh, C'est très drôle. Donc, il euh, y avait un montage avec Safety Dance. On va écouter Safety Dance. We can dance. We
8: can dance.
4: Et il y avait plein, 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 plein d'images de, de personnel médical en train de danser oui. avec les, les, les visières, les masques et tout ça, ce qui a dû faire du bien juste à ce monde-là, de ah, oh, oh, oui. décrocher oh, un ouais. peu. Moi, Stéphane, si une personne façon. à peu près dans le monde avec qui je voudrais vraiment, vraiment prendre une bière, mon Dieu, que c'est Jimmy Fallon. Et que ce gars-là a sympathique. Ouais. Je
9: pensais que c'était moi, mais en enfin, fait, correct.
4: Non. Mais C'est parce qu'on l'a déjà fait. J'ai déjà fait ah, Chex, on l'a déjà ah, fait oui, ensemble. Ah, c'est
9: vrai, c'est vrai. Euh, prochain extrait, quand je disais des fois qu'il y a des vedettes comme ça qui ont... Souvent, euh, le, la technique vient les aider un peu. Elton John, même s'il n'y a pas de preuves euh, à fournir, il y a eu un peu de difficulté quand il chantait samedi dernier, mais ça rendait ça un petit peu plus fragile. C'était pas mauvais. Donc, on va écouter I'm still standing.
1: I'm still standing
10: after all the time. Back on up the my life
3: put that on my mind. I'm still standing,
1: yeah.
9: Parce qu'il était un
4: peu essoufflé de sa, de sa game de basketball qui venait de Woods. Mais tu retenais beaucoup de
9: l'attention, hein? <rire> Il y avait un palier de basket, deux ballons par terre. Mais on sentait, sentait un petit peu plus
4: bas que d'habitude dans ses refrains, mais ça rendait ça, comme je demandé plus sympathique. Mais euh... c'est juste un mot sur le, le décor. C'est drôle parce oui. qu'on était vraiment devant une situation de damn if you do, damn if you don't. Parce que des gars comme John Legend se sont fait reprocher de montrer sa oui. grosse maison, son palais, puis il y en a d'autres qui étaient comme dans un coin de garde-robe puis le monde disait, ben oui, voir si c'est ça ta maison que t'es petite même, on sait bien que t'es riche. <rire> il n'y avait comme pas de, 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 de bonne réponse, on dirait. Là.
9: Non, c'est ça. Euh, les prochains, bon, on en a parlé un peu tantôt, les Rolling Stones, on a pris un de leurs classiques, et c'est drôle, parce que quand ça embarque avec Kate Richards, c'est un peu tout croche, un peu brouillon, un peu à l'image des Stones, mais c moi, j'aime ça. Ouais. Quand c euh, comme ça, pour mes circonstances, je trouve que ça se prêtait bien. On va écouter « You can't always get what you want ». And
5: if we don't, we're Tu peux pas toujours avoir une batterie à porter
4: de la main. T'sais. Moi, ça a pris une deuxième <rire> écoute <rire> ce matin pour l'apprécier. Parce que ah, quand je écouté samedi soir, j'avais un profond malaise à voir Charlie Watts <rire> jouer du air drum. Mais tu sais, il avait comme pas l'air tout là. Il est... Ah, je trouvais ça weird. Puis là, je l'ai réécouté le matin. <rire> je me OK, si je fais abstraction de Charlie Watts, c'est bon. Tu sais, c'est sympathique. Non,
5: il fait tout le charme. Lui-même, ben, il avait l'air de
9: trouver ça drôle. Lui-même, il prêtait à ça. Il j'ai trouvé ça très drôle. Euh, mais, euh, Jonathan, aussi, tu avais des extraits, tu me parlais. Si, oui, euh, euh... je vais y aller
4: avec mes extraits. On a le temps, on continuera avec, euh, avec ce qui te reste. Hein, Justin Trudeau qui va arriver bientôt. Mais, euh, deux mentions honorables, évidemment. Moi, mon objectif principal, là, en le regardant au complet, là, à coup d'avancage de, de, de 30 secondes, c'était de voir ah. mon, mon idole, Eddie Vedder chanteur de Pearl Jam, qui nous a livré quelque chose d'assez particulier. On écoute Eddie Vedder I used to tell time by my Hey, ça va. Je me tènerai jamais de cette voix-là. Non? non pas ouais, d'accord? Je euh, a... Ça va. Bonne <rire>
9: performance.
4: Bon, écoute donc. <rire> est Je est de un blanc? petit peu plus. <rire> Gang de moche. <rire> Oui, c'était bon. Bon, ok, je vais passer à mon prochain. Euh, prochaine mention euh, honorable parce que c'est une chanson que j'ai tellement, euh, tellement aimée. Euh, Bill Joe Armstrong, chanteur de Green Day avec Wake Me Up When September Ends.
5: Non, 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 non. tu voyons. Euh, non, elle est tellement down. Je pense que la plus down de toutes. Moi, J'ai dit que ça m'avait mis up la vie.
4: J'ai dit que j'aimais ça parce que moi, juste de voir Billy Joe dans un contexte très sobre, ouais. jouer juste lui qui joue sa guitare, sa voix, moi, j'aimais ça, ça.
9: Ça fait partie des pièces dont les paroles maintenant prennent une autre signification. Exact. Dans les circonstances, on voudrait pas que ça, ça dure jusqu'à la fin de septembre. Ça ne donnait mais... comme
5: pas espoir, on dirait.
9: Non, c'est ça. Non, pour ça, non.
5: peut <rire> juste pour ça. Pas dans le monde. Pour ça, on dirait. Ok,
4: mais d'abord, oui, je vais oui. finir avec quelque chose qui justement était hop la vie et ça va peut-être surprendre bien des gens là, ceux qui ont regardé le spectacle, mais ça a été mon moment préféré du spectacle.
5: Et c'est
4: Keith Urban avec son interprétation ah. de Ireland. Si vous me demandez, mais pourquoi, Diane, entre c'est ton moment préféré, c'est que Keith Urban yeah, a eu la bonne idée de garder un plan fixe ouais. et de faire euh, la chanson comme s'il faisait les trois personnages, ah. donc il a enregistré ouais. le lead, la guitare, l'autre guitare, et là, dans le fond, t'as trois Keith Urban qui sont en train hey. de te chanter et qui ils simulent même des interactions entre oui. les trois. C'est tout simple, c'est de la technologie là, de base, d'un film qu'on voyait ça il y a 20 ans, on trouvait ça original, mais j'ai trouvé que c'était le fun, ça a rendu son, 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 sa performance beaucoup plus vivante.
5: Peux-tu me vanter? Moi, je l'aime vraiment, puis j'ai pris une photo avec. Puis on s'est même ah pointé oui. pendant son show, puis comme, ça a été un des plus beaux moments de ma vie. C'est tout. Je ah le trouve bah vraiment, bien, ouais. avec euh, Sabelle et Nicole. Oui, plus, Nicole, qui fait une apparition ça, fait euh, surprise
4: euh, à ouais. la fin. J'ai essayé, en, en attendant, Justin Trudeau, as-tu d'autres oh. extraits dans ton petit sac?
9: Bien, euh, M. McCartney, Sir Paul... Ah, bien, ça a l'air euh,
4: arrive. Alors, Sir Paul ah, ben, vient de ben, ben, se faire ben, ben, 20 000 pions <rire> par <rire> Justin Trudeau. Merci, Stéphane. <rire> vie. On se reparle demain. À demain.
2: décontaminer les
8: On va aller écouter Monsieur Trudeau. Il est un pays qui est unis dans ses efforts <cœur> pour, pour
11: contrer la pandémie, sauver des vies et aider les Canadiens à vivre de meilleurs moments. Hier, euh, nous avons été ébranlés par la violence de cette tragédie en Nouvelle-Écosse. Un tireur a tué 16 personnes. Parmi ces gens, euh, une femme en uniforme dont l'emploi était de protéger des vies, même si elle mettait sa vie en danger. Heidi Stevenson, du, de la GRC. Constable Stevenson est morte en protégeant les autres. Elle était en train de répondre à son devoir quelque chose qu'elle faisait tous les jours depuis 23 ans en rentrant au travail. Cela est survenu dans une petite ville, porte pic Wilford, Enfield. des petites villes où des gens euh, sont enracinés dans une communauté serrée, euh, très proche de leurs voisins. Là-bas, tout le monde euh, se connaît, les policiers, les travailleurs communautaires, les gens qui travaillent et ces communautés sont en deuil aujourd'hui et le Canada est en deuil avec eux. Aux grands-parents qui ont perdu un enfant, aux enfants qui ont perdu un parent, aux voisins qui ont perdu un ami, nous sommes terriblement désolés de ces décès et une telle tragédie ne devrait jamais se produire. Les violences, peu importe leur type, n'ont aucun, euh, aucune place au Canada. Nous sommes avec vous, nous partageons votre deuil et vous pouvez compter sur notre gouvernement pour euh, un soutien total dans ces moments extrêmement difficiles.
8: Hier, au moins 18 personnes ont perdu la vie à la suite d'une fusillade survenue en Nouvelle-Écosse, plongeant des familles et leurs proches en deuil. Aux grands-parents qui ont perdu un enfant aux enfants... Qui ont perdu un parent, aux voisins qui ont perdu des amis, mes pensées et les pensées de tous les Canadiens vous accompagnent. Une telle tragédie n'aurait jamais dû se produire. La violence n'a jamais sa place dans notre pays. Nous partageons votre deuil. Nous sommes de tout cœur avec vous alors que vous vivez des moments extrêmement douloureux. Je veux
11: également souhaiter une guérison rapide à tous ceux qui ont été blessés, y compris un autre agent de la GRC. Le Canada est un pays vaste et qui est rempli de routes longues et de gens qui euh, éprouvent euh, de la compassion. La GRC patrouille ces routes et pour les garder en sécurité depuis une centaine d'années maintenant. Et je sais euh, que d'est en ouest du pays, les hommes et les femmes qui portent cet uniforme et qui rendent service au Canada sont en deuil et pleurent la perte de l'un des leurs. Et l'une des meilleures, d'ailleurs. Cette tragédie est une épreuve difficile qui nous rappelle à quel point les premiers répondants travaillent fort pour nous garder en sécurité. Les sacrifices qu'ils font tous les jours pour protéger nos communautés ces paramédics, ces médecins, ces infirmières, ces pompiers, ces officiers de police. Ils sont toujours là pour nous et à travers la pandémie, euh, ils ont travaillé dur et hier en Nouvelle-Écosse, ils ont montré euh, toute leur bravoure. Je veux prendre un moment pour les remercier tous pour leur professionnalisme et leur courage. Plusieurs d'entre vous euh, travaillent des heures supplémentaires en raison de cette pandémie. Nos communautés ont besoin de vous plus que jamais et je sais qu'on peut compter sur vous. Ce sont des circonstances exceptionnelles que nous traversons et vous faites euh, tout ce que vous avez toujours fait. Vous euh, n'avez pas peur du danger, sans hésitation, vous mettez votre vie à risque. Et au nom de tous les Canadiens, merci de votre soutien et de votre service. Je vais prendre un instant pour remercier
8: tous les premiers intervenants pour leur courage et leur professionnalisme. Vous travaillez déjà très fort à cause de la pandémie. Plus que jamais, on a besoin de vous. Et par moments, ça doit être une responsabilité qui est lourde à porter. Malgré les circonstances exceptionnelles, vous avez fait ce que vous avez l'habitude de faire. Vous n'avez pas hésité à risquer votre vie pour sauver celle des autres. De la part de tous les Canadiens, merci pour tout ce que vous faites. This day... Cette journée est encore plus difficile
11: aujourd'hui en raison des actes terribles commis par une, commis par une personne. Et on ne comprendra peut-être jamais ce qui s'est passé, mais sachez que les actions d'une seule personne peuvent construire un mur entre nous en l'espace de quelques instants. Les Canadiens sont généreux, sont gentils. Nous sommes là les uns pour les autres et nous sommes solidaires. Les familles aujourd'hui sont en deuil et tous les Canadiens sont avec elles. La pandémie va nous empêcher de partager notre deuil en personne, mais il y aura une célébration virtuelle à 7 h à 19 h en fait, vendredi, pour soutenir les communautés et pleurer. Et nous allons en apprendre davantage sur ce qui s'est passé hier. Il est important que nous soutenions les communautés. Depuis la tragédie, j'ai parlé avec euh, le Premier ministre McNeil le ministre Blair et plusieurs euh, gens au, en Nouvelle-Écosse, y compris des membres du caucus, J on va continuer de travailler ensemble pour traverser ces moments. Je sais que les gens ont beaucoup de questions. Il y a une enquête qui est en cours. Et je peux vous assurer que la GRC et les autorités locales vont euh, faire des mises à jour. Je veux demander aux médias euh, de ne plus mentionner le nom du tueur et de montrer sa photo. Ne lui donnez pas le cadeau de la famille et essayons de nous concentrer et de porter attention aux vies qui ont été perdues, euh, ces familles et ces amis qui sont en deuil aujourd'hui. Bien
8: que la pandémie nous empêche
11: de nous recueillir en personne,
8: une vigile virtuelle aura lieu en ligne à 19h vendredi sur le groupe Facebook Colchester Supporting Our Community. Ce sera l'occasion pour nous de célébrer la vie des victimes et d'être là pour leurs familles et leurs proches. J'espère que vous serez no nombreux à vous joindre à nous. Alors qu'on cherche à comprendre ce qui s'est passé hier, on doit être là les uns pour les autres. Depuis la tragédie, je me suis entretenu avec le premier ministre McNeill la commissaire de la GRC, Brenda Lucky, le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, et notre caucus, de la Nouvelle-Écosse, entre autres. Nous allons continuer de travailler ensemble sur ce dossier. Je sais que les gens ont des questions. L'enquête est toujours en cours, mais je peux vous assurer que la GRC et les autorités locales vont vous garder au courant des derniers développements. Je demanderai aussi aux médias de ne pas utiliser le nom ou les photos de l'auteur de ces actes terribles. Ne lui faisons pas ce cadeau. Concentrons-nous plutôt sur les victimes et leurs proches.
11: I want to close today. Je veux terminer euh, mon Adressing allocution all aujourd'hui en m'adressant à tous les enfants de la Nouvelle-Écosse et partout au pays. Je sais que le monde peut vous paraître comme un endroit méchant et laid en ce moment, mais il y a aussi beaucoup de bons vous allez le constater dans vos voisinages euh, et dans, les, dans le visage des Canadiens au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Il s'agit d'un moment difficile et ça peut être un moment épeurant aussi. Bon, mais nous sommes là pour vous et nous allons traverser ces moments ensemble. Je vous le promets.
1: Merci. On va commencer la conférence de presse avec le téléphone aujourd'hui. Modérateur, c'est à vous.
8: Merci. you. Merci. First question, Laura Osmond, the Canadian Press, line open.
11: Monsieur le Premier ministre, j'aimerais vous demander, euh, le leader conservateur Andrew Shear euh, a dit que vous étiez inflexible sur le nombre de euh, parlementaires qui pourraient siéger au, au Parlement. Par exemple, pourriez-vous accepter deux séances au Parlement par semaine euh, Est-ce que ce ne serait pas préférable que de n'avoir nav aucune entente à ce point-ci? Euh, je ne veux pas euh, aujourd'hui euh, euh, vous dire euh, bon, ce qui, ce qui s'en vient, mais euh, nous voulons protéger notre démocratie pour s'assurer que l'imputabilité soit maintenue. Nous voulons agir responsablement et je suis euh, optimiste à l'idée de parvenir à une entente bientôt. Est-ce qu'on pourrait euh, avoir euh, un, un chiffre des, euh, concernant les, les euh, discussions que vous avez eues avec les leaders d'opposition jusqu'à présent? Est-ce qu'on peut avoir une mise à jour? Oh, il y a eu plusieurs discussions avec les leaders d'opposition et plusieurs bonnes idées ont été exprimées par des Canadiens, des entrepreneurs et également par des élus de tous les partis. Et qui euh, ont été à l'écoute euh, des citoyens dans leur communauté sur ce qui peut être fait pour aider. C'est un effort, un effort sans précédent à travers le gouvernement pour tenter de fournir l'aide nécessaire aux Canadiens qui en ont besoin en ces moments difficiles. On va continuer euh, de euh, faire cela.
10: Bonjour, Monsieur le
11: Premier ministre. J'ai une question concernant euh, la façon dont le Canada est dirigé en ce moment. Évidemment, vous consultez les pays du G7, euh, des pays qui sont touchés. Comment pensez-vous que, euh, que, que la pandémie a eu un impact sur votre gouvernement et sur votre leadership et sur votre façon de gouverner? Une chose que l'on voit, c'est la façon dont les Canadiens se comportent en ce moment, euh, cette solidarité, et on s'assure d'être là les uns pour les autres. Quand on rencontre des difficultés et partout à travers le pays, que ce soit des premiers ministres, des leaders municipaux, des communautés, des, des organisations communautaires, on voit des Canadiens qui sont là les uns pour les autres. Et le privilège de pouvoir servir les Canadiens à travers ces moments difficiles est un privilège qui est, qui, qui est vraiment quelque chose lorsque vous voyez la façon dont les Canadiens sont résilients dans leur façon de se soutenir. Et, et, et la capacité de travail à tous les niveaux de gouvernement et, et, et de voir cela, c'est ce qui nous permet d'être sur la bonne voie en ce moment. Il y a trop de tragédies en ce moment. Des gens perdent leur, leur être cher partout au pays, mais en même temps, on sait qu'on aide à prévenir des tragédies à l'avenir et on va continuer de le faire.
2: Comment est-ce que
11: vous décririez votre stratégie euh, à l'intérieur du bureau du premier ministre pour traverser ces moments difficiles et comment vous euh, qualifieriez votre propre performance jusqu'à présent comme premier ministre? À chaque étape, nous, avons, nous nous sommes fiés aux meilleurs conseils des scientifiques, des experts, euh, pour s'assurer qu'on a les bons moyens de garder les Canadiens en sécurité et pour s'assurer que tout ce qu'on fait euh, ben, est, est nécessaire pour donner la confiance aux Canadiens, euh, pour que les gens sachent qu'on va être là. Et c'est un, un élément clé pour que les gens puissent...
6: Bon, je souhaite la bienvenue aux gens qui se joignent à nous via les ondes de TVA. Monsieur Trudeau, qui est en sa conférence de presse quotidienne, qui a surtout aujourd'hui offert ses condoléances et commenté euh, la tragédie d'hier en Nouvelle-Écosse, cette fusillade qui a fait 16 morts. Je soutiens
11: clés pour euh, nous aider à traverser ces moments ensemble.
1: Prochaine
8: question. Merci. Prochaine question, Marie Vastel, Le Devoir. À vous.
10: Oui, bonjour Monsieur Trudeau. Je comprends que vous avez peut-être pas trop la tête à parler du Parlement, mais euh, le fait est qu'il siège en ce moment, donc je suis un peu obligée de vous en parler malgré ça. Euh, J'aimerais vous entendre sur euh, votre impression de ce que les citoyens pensent peut-être en regardant ce qui se passe en ce moment à Ottawa. Les, les gens sont, sont les gens, pardon, sont chez eux. Depuis plus d'un mois, euh, confiné, on, on voit ce qui se passe avec la pandémie, on voit maintenant ce qui se passe en Nouvelle-Écosse. Et là, le, le Parlement reprend en personne parce que plusieurs partis politiques n'arrivent pas à s'entendre. Qu'est-ce que vous pensez que les citoyens se disent aujourd'hui en regardant tout ça?
8: Mais je pense que les citoyens comprennent que c'est important... Pas malgré la crise, mais à cause de la crise, qu'on continue à défendre nos institutions, qu'on continue de siéger en tant que parlement, de mais de chercher des façons à le faire de façon responsable. Euh, C'est important de pouvoir continuer avec euh, les questions, avec les mesures nécessaires pour aider les gens. Alors, on est en train de proposer des façons de travailler de façon constructive et responsable. Euh, les partis sont, pour la plupart, d'accord. Et je sais qu'on va avoir plus de discussions aujourd'hui pour pouvoir établir la marche à suivre et pour défendre nos principes et nos institutions démocratiques et pour s'assurer qu'on fait ça de façon responsable.
1: En suivi, Marie?
10: Oui. Il y a certains euh, partis qui accusent, ou un parti, en fait, le Bloc québécois, qui, a, qui accuse les conservateurs de prendre en otage le Parlement J'aimerais vous entendre sur cette euh, caractérisation de la situation actuelle et j'aimerais aussi vous entendre sur euh, cette idée de, de, de négociation, de compromis. Dans l'optique où il euh, y a un parti qui exige d'avoir trois séances en personne par semaine, si vous ne vous entendez pas, il y en aura cinq par semaine et c'est semble-t-il, pire selon votre perspective à vous, euh, alors que vous souhaiteriez qu'il n'y en ait presque pas pour euh, respecter la distanciation sociale. Donc, est-ce que vous ne seriez pas mieux de négocier, de vous entendre sur trois séances, plutôt que d'être coincé avec cinq séances?
8: Je ne veux pas m'immiscer dans des, dans des chicanes partisanes à ce niveau-là. Je pense que ce n'est pas, pas quelque chose que les Canadiens veulent voir. Mais les Canadiens veulent savoir qu'on est en train de faire notre travail pour défendre nos institutions, pour continuer avec notre démocratie dans, une, dans un moment de crise, dans une situation extrêmement importante pour s'assurer qu'on pose les bonnes questions, qu'on donne les bonnes réponses. Donc, je suis très confiant. Euh, qu'aujourd'hui, on va pouvoir euh, s'entendre sur une approche euh, qui va à la fois assurer la continuité euh, de nos, nos institutions parlementaires euh, pendant ces, ces moments difficiles, mais de le faire de façon responsable.
1: Merci. Opérateur, dernière question au téléphone.
8: Thank you. merci. Prochaine question, louis Trudeau
4: euh, euh... qui continue son point de presse. Je dois te dire, monde, que je trouve mm -hmm. euh, tout à fait juste le fait que le premier ministre, dans son allocution, s'en est tenu à la tragédie de la Nouvelle-Écosse. Je ne oui. sais pas s'il y a des gens qui vont questionner ça. Moi, je trouve que c'est parfait. Je ben, pas bon oui. aux journalistes de poser des questions sur, sur la politique oui. actuelle, parce qu'en même temps, le premier ministre, à quoi tu veux qu'il réponde sur la... la tragédie de la Nouvelle-Écosse? – c'est sûr qu'il s'est limité, là, il a dit ce qu'il avait à dire, mais peut-être juste retenir, si vous venez juste de vous joindre à nous, que, bon, évidemment, le premier ministre qui a, qui a longuement euh, discouru sur ce qui s'est passé, a fait les, les condoléances, euh, condamné une telle violence, et là, ce que je comprends, c'est qu'on serait rendu à au moins 18 morts, là, le bilan qui, ouais. qui continuerait de, de s'aggraver. Euh, une demande, moi, auquel je suis sensible à part du premier ministre, c'est de ne pas nommer le nom euh, du tueur. C'est un débat qu'on a beaucoup eu ici au Québec après la tuerie euh, mm -hmm. de la grande mosquée de Québec, ni non plus montrer sa photo, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas se questionner sur les motifs. Moi, je pense qu'il euh, faut ben, comprendre. On n'a
5: pas le choix, là. Ben oui, parce que c'est sans précédent. C'est la tuerie la plus importante de l'histoire récente du Canada. C'est pas rien ce qui s'est passé hier. C'est sûr qu'on le vit dans un temps qui est vraiment étrange, particulier, mais c'est quelque chose qui s'est passé hier. là.
4: Mais justement, le, le temps particulier fait en sorte que on veut, euh, encore plus qu'à l'habitude, je dirais, avoir des, des réponses parce que est ce qu'il y a un lien à y avoir? Là? On, on se questionne sur, beaucoup sur les impacts sur la santé mentale, de la crise actuelle, du confinement, euh, l'anxiété collective, l'angoisse, etc. Est-ce que, par exemple, et c'est une des questions qui a été posée à la GRC hier, il hein, n'y mm -hmm. avait pas de réponse. On dit est-ce qu'il y a un lien à faire avec la crise actuelle, la COVID-19? La GRC qui était euh, limitée dans, dans, dans sa capacité euh, à répondre Ça à un, une... un, un, pareil, un angle comme celui-là, mais...
5: Ça va être une énorme enquête, puis ça va être long aussi avant des réponses. Oui. Il y a tellement de scènes de crimes différentes. De, tu sais, on ne sait même pas si on a découvert tout ce qu'on avait à découvrir aussi. C'est ça qui est très particulier là-dedans.
4: Peut-être juste vous dire que euh, le premier ministre a donc soulevé un autre fait qui est, euh, qui est particulier à la situation actuelle, c'est que des, euh, des rassemblements ou des, des vigies comme on peut voir oui. dans des situations comme celle-là, même si celle-là, elle est sans précédent. Évidemment, ça ne peut pas arriver, il aura pas, on peut pas avoir de rassemblement mmh. euh, euh, physique. Donc, il euh, y a une cérémonie virtuelle qui aura lieu euh, vendredi euh, à 19h. Je n'ai pas pris en note le nom de la page Facebook, mais évidemment, d'ici à vendredi, on aura l'occasion de, de vous donner euh, ces détails-là. Alors, voilà, je trouve que c'était bien de la part du premier ministre de le faire parce que je pense qu'on s'est un peu tous fait la réflexion que c'était particulier qu'un événement comme celui-là, pas, pas, je ne dis pas qu'il passe sous silence, mais en temps normal, on s'entend qu'on n'aurait que parler ben oui. de ça aujourd'hui. Évidemment, l'ampleur de la crise de santé publique et économique qu'on connaît fait en sorte que il y a comme une espèce de débalancement, donc tant mieux que si le premier du Canada a pris sur sur ses épaules, a pris sur lui de, de remettre le focus, euh, ne serait-ce que pour un bref moment. J'imagine que dans deux jours, trois jours, on va revenir à beaucoup parler de ce qui se passe avec la COVID-19, mais euh, c'était tout à fait adéquat de le faire. D'ailleurs, nous, on s'était posé la question, euh, ben, en fait, la réflexion n'a pas été très, très longue, là, mais à savoir, est-ce qu'on doit traiter de façon particulière ce qui s'est passé en Nouvelle-Écosse, et bien, c'est justement ce qu'on va faire dans quelques secondes. Vous écoutez
3: Franchement dit.
4: On va aller rejoindre le journaliste pour le Chronicle Herald à Halifax, Willy Palov. Bonjour, M. Palov.
12: Bonjour, comment ça va?
4: Écoutez, moi, ça va bien, mais j'ai envie de débuter en euh, vous offrant euh, nos, sy euh, nos sympathies à toute euh, la population de la Nouvelle-Écosse. Ça doit être assez particulier parce que dans une, euh, un événement comme celui-là, normalement, c'est très palpable là, la commotion que ça peut créer dans, dans, la, dans, la, dans la, la communauté, dans la société, mais là, tout le monde est, est en con confinement, chacun chez soi. Est-ce que, malgré tout, vous, vous sentez la tristesse, l'indignation des gens chez vous?
12: Oh oui, c'est vrai, parce que tout le monde est déjà. Euh, les émotions sont, sont déjà euh, difficiles avec mm -hmm. la COVID-19 et les gens sont chez soi et euh, sont tristes déjà. Mais maintenant, euh, c'est difficile de comprendre tout, tout ce qui est passé avec euh, les événements d'hier. Um, et aussi, les gens ne peuvent pas être ensemble avec leur famille et euh, um, c'est juste difficile de trouver les mots maintenant
4: ouais, tellement euh, quelle tragédie, c'est terrible, dites-moi on voit que le, le nombre de décès euh, a encore été ajusté, Là, le premier Strudeau qui parlait de 18 décès certains diront que c'est particulier que, quoi, plus de 24 heures après les événements, on soit pas encore capable de donner un, un, un nombre exact parce que des fois, on va nous dire, ben vous savez, c'est parce qu'il y a des blessés qui sont entre la vie et la mort, puis... Mais là, c'est que devant la complexité, la multiplication du nombre de scènes de crimes, est-ce qu'on comprend que c'est ça qui fait qu'on n'a pas encore de, de des comptes exacts?
12: C'est vrai, oui. Il euh, y a des gens qui disent que c'est 22 maintenant, mais c'est pas confir confirmé. Euh... C'est comme ça dit, il euh, y a des gens peut-être euh, à l'hôpital qui euh, qui bataillent pour leur vie et les autres euh, investigations des de polices. Euh, ils, ils maintenant essayent de, de trouver tout le genre parce que c'est euh, commencé à la, la ville de port épic et euh, l'homme a, a voyagé à peu près. 60 ou 70 kilomètres et c'était euh, meurtre pendant ses voyages. Alors, c'est difficile euh, parce que les, euh, la police euh, a beaucoup de travail à faire et maintenant et ne veut pas causer de panique avec euh, la population. Mm -hmm. ils, ils essaient leur meilleur maintenant.
4: C'est pas encore euh, clair à ce stade-ci, M. Palov, si euh, le suspect connaissait des certaines de ses victimes, parce qu'on n'a pas encore donné l'identité des victimes. Bon, il y a certaines personnes dont, dont les familles euh, se sont exprimées sur les médias sociaux, ce qui permet euh, par la bande, si on veut, de les identifier. Bon, Est-ce qu'on en sait davantage sur les gens qui ont été euh, visés par le tueur?
12: Mais, euh, comme ça dit, il euh, n'y a rien d'officiel maintenant, mais ce que beaucoup de gens disent, c'est que, que le, les premières victimes étaient euh, quelques-uns que, que l'homme connaissait. Okay. Mais après ça, c'est euh, seulement des, des gens qu'il a rencontrés pendant ces, euh, you know, après qu'il ait dépassé son, son maison à Porte-Épique. Avec un, un, un policier de RCMP aussi, alors c'est euh, très, euh, je ne sais pas le mot en, en, en français, c'est euh, tout, tout le monde euh, ne, ne sait pas ce qu'ils qu vont faire maintenant pour euh, calmer leur nerve, euh, Mais... nerve, je ne sais pas le mot en français.
4: Les nerfs, se calmer les, calme les, les nerfs, on dirait, euh, en français. Dites-moi, est-ce que, euh, et moi je respecte ce que le premier ministre du Canada vient de dire, là, euh, de suggérer d'éviter de nommer euh, le nom du, du suspect, du tueur, mais il reste qu'on va vouloir comprendre ses motifs. Est-ce que, à ce stade-ci, euh, M. Palov, on, on en sait un peu plus sur ce qui aurait pu le motiver à commettre ces gestes-là?
12: Ils n'ont pas dit à ce moment, mais... Euh... Il avait un, un voiture de police qu'il a acheté à un encamp de police. Euh, il y avait un, euh, des vêtements de RCMP. Alors, je pense que c'est seulement une question de santé mentale, euh, peut-être, mais ce n'est pas. Euh, il a fait des plans pour, pour quelque chose comme ça. Il y avait beaucoup de foodies et il avait. Euh, une auto de police et des autres choses. Alors, c'est difficile de, de, de comprendre ses euh, motifs avec ça.
4: Ah, il semblait avoir une espèce d'obsession ou une, une très, très grande passion pour tout ce qui touchait la police.
12: Hein. Oui, c'est... Euh, je pense qu'il a fait, fait des choses comme il, il a peinturé sa voiture pour euh, présenter plus officiellement et... et euh, je ne sais pas, peut-être acheter des vêtements et, et porter comme un comme un policier. C'est vraiment étrange.
4: Le contexte actuel, euh, jusqu'à quel point ça vient euh, empirer la situation pour euh, les gens de la Nouvelle-Écosse? Parce que, bon, vous avez dit, on les gens se, se demandent comment se calmer les nerfs, mais il y a, y a vraiment un facteur aggravant. Alors, on parle de la pire tragédie meurtrière dans l'histoire euh, contemporaine du Canada qui survient dans une époque où les gens euh, ont pas de contact humain, en tout cas pas physique, sont, sont enfermés euh, chez eux. Au niveau psychologique, là, ça va être... Euh, euh, les, les, les dommages vont être importants pour la communauté chez vous?
12: Oui, la chose avec euh, Nouvelle-Écosse, c'est n'est pas un endroit avec beaucoup euh, de population. Alors, tout le monde connaît leurs voisins et euh, ils connaissent euh, peut-être directement un, un victime ou, ou un ami d'une victime. Alors, c'est n'est pas comme aux États-Unis, euh, aux villes, euh, avec uh, 2 millions, 3 millions de mm -hmm. personnes. C'est vraiment personnel pour les, les gens ici. Um, et comme ça dit, uh, tout le monde est chez soi et uh, uh, est seul peut-être avec uh, des en, leurs enfants ou uh, un mari, mais uh, pas, pas leur, leurs amis. Um, ça va faire difficile pour... Uh, um, avancer, est-ce que c'est le ouais. propre mot, émotionnellement? Alors, même pour, pour quelqu'un comme moi qui, qui ne connaisse pas des, euh, des gens, des, des victimes, euh, c'est difficile de, de penser des choses comme ça toujours.
4: Oui, Balov, je le répète, vous êtes journaliste pour le Chronicle Herald à Halifax. Encore une fois, on vous offre nos, nos sympathies. On pense à vous au Québec. On ne vous oublie pas malgré euh, la crise mondiale qu'on vit en ce moment. On vous oublie absolument pas. On vous souhaite bonne chance, bon courage pour la suite.
0: OK, merci et euh, bonne santé.
4: Merci, au revoir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là.
3: Appelez ou textez au 187 cube radio
7: 1877
4: 827 2346 cube radio. cube radio Et on va changer les idées en parlant testicules avec Vincent 000 <rire> Comment ça va? <rire> ça va bien toi
6: Oui, on changera pas les idées tant que ça Parce que oui, je vais parler de testicules Mais je vais parler de, de, de la COVID-19 quand même <rire> Malgré tout
5: okay?
6: C'est pas vendredi là, Jonathan, ressaisis-toi je
4: sais je sais mais écoute c'est euh, Ouf. on commence la semaine avec tu sais c'est très lourd là. je me faisais la réflexion pendant une pause tantôt puis on parle de la Covid-19 on a beau vouloir faire des entrevues puis de pas juste avoir des angles qui soulèvent des questions qui sont dans le négatif ou ou qui remettent en doute mais tu sais comment tu veux faire du positif là tu sais c'est plus en plus, plus triste en nouvelle -Écosse. Ouf! Et euh... Ça commence lourdement une semaine, mais bon, toi, tu es quand même, t'es es, euh, à même d'apporter de, des, des angles différents. Oui.
6: Cet euh, angle-là est pas plus. Mais, est... Même, mais il est euh... pas plus joyeux, là, parce qu'on parle de la mort de personnes. OK. On parle de pourquoi les hommes meurent <rire> davantage que les femmes. OK, tu comprenais pas où je m'en allais avec ça. Non,
4: non, mais je pensais que c'était de façon générale qu'on était plus, euh, tu sais, genre grippe d'homme, tu sais.
6: Non, 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 pas du tout. Elle est, est, dire, OK, fait, vraiment, là. On parle de, les, de décès. Ouais, les hommes meurent. Je
4: me ressaisis, je t'écoute.
6: Les, les, les hommes meurent beaucoup plus que les. Enfin, beaucoup plus. Je vais donner quelques chiffres officiels. Là, entre autres, l'OMS en Europe dit que euh, pour la répartition de la COVID-19 en termes d'infection, c'est euh, 50-50, hommes-femmes. Par contre, les hommes représentent 60 des décès. Euh, c'est quand même majeur là, comme différence. Et entre autres, en Lombardie, euh, donc en Italie, un des coins qui a été les plus touchés. 82 « 82% des cas graves étaient des hommes ». Euh, donc ça touche euh, et c'est pas une erreur statistique là, vu qu'on commence quand même à avoir beaucoup de cas les ouais. hommes sont plus touchés, le British Medical Journal avait fait un, un, un dossier là-dessus euh, bon à la fin mars expliquant que, entre autres en général les hommes ont plus de comorbidité là, ce qui va être souvent relié à un décès de la COVID-19, donc l'hypertension maladie cardiovasculaire euh, l'obésité, donc euh, on se disait c'est probablement ça qui fait la différence pour les hommes, mais finalement Enfin, il y a probablement ça aussi, mais un, une, une nouvelle explication publiée vendredi donc, par des chercheurs euh, qui ont étudié 68 malades là, de plus près en Inde pour se rendre compte que euh, dans les testicules là, des hommes on retrouve une grande quantité d'un type de cellules qui euh, permet de libérer ce genre d'infection-là, ce que les femmes dans les ovaires n'ont presque pas. Là. Alors probablement que nos testicules, là, des hommes, servent, c'est ce que les chercheurs disent, de réservoirs viraux, donc de réservoirs à COVID-19. Donc euh, peut-être pour ça qu'il y a des retours, il y en a qui disent ça, ça monte, descend, alors il y a de la covid possiblement dans les testicules des hommes qui restent là plus longtemps. On avait déjà vu ça avec euh, l'ébola, entre autres. Il y a certaines maladies qu'on retrouve qui, dans des secteurs du corps où c'est pas supposé nécessairement. Entre autres, il y a de l'ébola même qui restait chez des gens guéris, mais dans les, euh, dans les yeux. Alors, il semble que pour la COVID-19, les hommes, il y ait un réservoir, possiblement dans les testicules, ce qui amène à se poser la question, est-ce que c'est transmissible sexuellement? Évidemment, si tu une French, euh, dans une relation sexuelle euh, puis en général se c'est contagieux mais est-ce qu'avec le fluide séminal on peut contracter la covid 19 c'est pas impossible en raison de ça mais il y aura des recherches à faire évidemment c'est une étude qui est pas immense euh, alors c'est des, des hypothèses mais ça se peut bien que ça explique une des raisons pourquoi les hommes sont plus atteints
4: mais en même temps Vincent au-delà -au d'expliquer de, 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 mettons pourquoi les hommes seraient atteints plus durement il me semble que plus on connaît les tenants aboutissants du virus, plus on est à même d'essayer de trouver des solutions. Donc, dans, dans ce que tu as lu, est-ce que le fait, par exemple, qu'on identifie ça chez les hommes par rapport aux testicules, est-ce que ça peut amener des, des pistes de solutions, par exemple, sur comment le traiter, etc.? Je n'ai
6: pas vu ça euh, du tout, malheureusement. Euh, D'ailleurs, il y avait un excellent il y a un dossier dans le, la revue Science, évidemment que c'est très technique, là, mais qui analyse vraiment les plus récentes recherches sur le, la COVID-19. On se rend compte que c'est un euh, virus vraiment étrange qui attaque mmh. le corps de façon euh, vraiment particulière. Alors, tu sais, souvent, on dit Ah ben là, l'OMS se sont trompés là-dessus ou des chercheurs sur le taux de mort, mais on ne le sait pas. C'est un nouveau virus, ça, on, on apprend à le découvrir. Mmh. On se rend compte que plus on l'étudie, plus on se rend compte que c'est quelque chose de particulièrement complexe. Et Je ne sais pas, pas si tu as vu
4: ça passer. Il nous reste même pas une minute, là, mais j'ai vu un titre de CNN passer, puis malheureusement, après ça, j'ai n'ai pas retrouvé l'article qui disait « Est-ce qu'on serait en train de euh, démontrer que des gens qui ont eu la COVID ?» qui l'ont qui eu à nouveau.
6: Oui, il y a eu des cas euh, en, là, aux États-Unis, en Corée du Sud, de gens bon, qui non? semblent avoir euh, repris, mais là, ce qu'on se demande, c'est est-ce que c'était des faux positifs au départ, ouais. euh, donc okay. des tests peut-être ratés euh, où c'était okay, okay. pas vraiment la COVID-19, c'est parce que si vraiment on peut le rattraper à nouveau, là, on a un pris problème, euh, mais ça c'est un... tout à fait raison.
4: On aurait un réel euh, problème. On le souhaite okay. pas. Bien, merci, Dès, son écoute plus tard Salut. dans la journée, notamment avec Mario cet après-midi, merci à toute l'équipe, à... À toi, Maude, yes. à Achille Moinet, à la mise en onde, à Mathieu Boulet, à Frédéric Emmercourt, à la recherche. Il y a Sophie Durocher qui s'en vient. On vous donne rendez-vous demain à 10h. Salut.